0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on continue, hein, on ne s'arrête pas en bon chemin, résumé débrief de la Week 5 de College Football. Je suis accompagné par Ryan et Robin. Salut Ryan.
1: Hola, hola tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'étais pas intervenu sur un épisode. Donc euh, j'espère que ça se passera bien et qu'on qu n'a pas perdu les bons réflexes.
0: Et évidemment Robin, qui lui est là souvent sur ses épisodes euh, débriefs, qui je pense n'a pas perdu la main. Salut Robin.
2: Non, moi j'ai pas perdu la main. Franchement, c'est toujours un, un plaisir d'être là. Et, euh, et bah, une belle semaine à, à revoir. Hein. Franchement, c'était une super semaine de college football. Et bah, on va
0: commencer directement euh, avec un match qui fait pas plaisir pour, pour Ryan. Euh... Juste une question de circonstance, parce que ça a été la meilleure rencontre de la semaine, je pense assez unanimement, ou du moins c'est reconnu par ah la oui, majorité tous les jours, des suiveurs du sport. C'est euh, la victoire d'Olemis, qui était alors classée, si je dis pas de bêtises, 13e, 20e à la People face à LSU, qui était eux, classés 13e. Une victoire dans les derniers instants, un match incroyable à plein d'égards, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et, euh, et c'est Mississippi qui l'emporte grâce à un touchdown en fin de match. Ryan, quels sont, d'abord, avant qu'on rentre dans, dans l'analyse, dans le vif du sujet, quelles sont tes, tes premières impressions Quels sentiments prédominent
1: euh, Alors vraiment, pour le coup, euh, le sentiment qui prédomine, si je me place comme un... Comme un suiveur du collège football, c'est un match incroyable, même si dans les faits, il euh, y a mon avis de fan qui va prendre le dessus. Mais euh, mais ouais, match incroyable, rencontre incroyable, comme on en a bah, chaque année dans, dans le collège football. Euh, maintenant, le, le, le sentiment qui, qui prédomine par contre en tant que, en tant que fan, bah, c'est, euh, je pense, déjà déception, parce qu'on pourra, on pourra y revenir. Mais, euh, mais pour moi, la saison est officiellement morte euh, à cause de ce match-là mais surtout euh, de la haine, de la haine envers notre notre corde d'odef mais euh, mais ça on y reviendra on y reviendra plus tard et, et je pourrais je pourrais en parler plus longuement bah sur sur le live qu'on compte faire qu'on compte faire cette semaine Gus mais donc ouais de la déception et de la haine plus que de la tristesse parce qu'en fait euh, déception vu que forcément comme je dis, pour moi tu es éliminé oui parce et que haine... voilà,
0: vous aviez des aspirations de playoff.
1: Exactement, exactement. Et euh, et haine plus que de la tristesse parce que bah pour avoir de la tristesse faut au moins avoir euh, rendu une une copie convaincante. Donc tu vois si j'étais plus un, un mec qui kiffe l'offense euh, genre bah comme Kevin ou quoi je pense que ça aurait été plus de la tristesse qu'autre chose et encore. Mais là c'est surtout euh, quand tu vois ce qu'on a montré défensivement non c'est je suis pas triste je suis haineux. Genre vraiment, je ne suis, suis même pas énervé, je suis haineux en fait.
0: Bah Venons-en à cette défense. Euh, vous meniez 42 à 34 euh, à la fin du troisième carton et Olemis, dans ce quatrième carton fatidique, a inscrit... Euh, a inscrit a inscrit euh, 3 touchdowns alors oui ça fait euh, pas 21 parce qu'il y a eu euh, une tentative à deux points loupée et une autre euh, réussie notamment si je me rappelle bien sur une course de john euh, Joneskins et ça, non, on y reviendra qui a fait un très très gros match au global la défense de euh, LSU a euh, subi à enfin Ole Miss a, a parcouru en tout 706 yards 389 à la passe et surtout 317 à la course Comment tu expliques euh, cette performance défensive C'est euh, quoi de l'exécution, du schéma, une mauvaise utilisation des joueurs Enfin, je suppose que tu vas me dire que c'est un, un petit peu de tout ça, mais quelle est selon toi la principale raison euh, de cette performance défensive
1: Bah tu t as, t as un petit peu spoilé le truc, c'est déjà un petit, peu, un petit peu de tout ça, effectivement. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas euh, remettre que la faute euh, sur, euh, sur comment dire sur un aspect du jeu donc il y a, y a un petit peu de tout ça il hein. y, a, y a parfois où on se trouve euh, parce que les assignations n'ont pas été effectuées il y, y en a d'autres parce que tout simplement t'as pas le as pas le talent sur le terrain ou t'as pas l'expérience le, mais euh, mais moi j'en veux énormément à, à, à Matt House pour euh, pour en fait aussi l'utilisation qu'il qu qu a de son personnel euh, les choix tout simplement aussi de personnel sur le terrain et tout simplement les certains euh, certains schémas de jeu qui ne sont pas forcément les bons ou en tout cas qui ne sont pas les bons pour le niveau auquel ça joue tu vois c'est à dire que c'est bien beau hein, de vouloir jouer des défenses NFL mais ça ça demande aussi des 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 joueurs que t'as pas forcément à tous les postes euh, dans le collège football et comme je te dis je, on, on en reparlera euh, peut-être peut-être Sûrement même dans, dans le live, où j'aurai un petit peu plus de temps pour pour m'attarder là-dessus. Mais carrément, je voulais même faire une tété palette dessus et j'ai abandonné l'idée parce qu'il n'y a rien de il a rien de sympathique qui va en découler tellement je, je, je suis énervé en fait envers cette défense et envers et envers le cordeau défensif Matt House. Et pour et et, et pour le coup, j'ai même regardé ça donc euh, à tête reposée après après deux jours de de repos mental, on va dire. J'ai regardé, j'ai fait un petit, un petit film study de cette défense et j'ai toujours les mêmes conclusions qui sont qu'au euh, bout d'un moment, on, 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 sait, on sait tuer nos chances tout seul. C'est honteux. Et... C'est vraiment honteux.
0: Et c'est d'autant plus frustrant que l'attaque a été excellente, notamment dans le sillage de Jaden Daniels qui termine à 27 sur 36, 414 yard... yards pardon, et 4 touchdowns. Euh, plus euh, un touchdown à la course pour 99 yards. Euh, Logan, Logan Diggs a aussi inscrit deux touchdowns et a couru pour plus de 101 yards. Il y a eu un gros match, euh, si je ne me trompe pas avec son prénom, de Brian Thomas Jr. et de Malik Nabers. Enfin, l'attaque a, a hyper bien marché. C'est aussi ouais, ouais. de là où résulte la frustration. C'est qu'avec une telle attaque, forcément, ton plafond, tes aspirations en fin d'année sont, sont plus hautes on sait à quel point l'attaque est importante au college football, et euh, quand tu vois cette défense, euh, l'année voilà, n'est pas finie, mais euh, ne pas être au niveau de cette attaque, c'est frustrant. Au-delà au du,
2: du team play, désolé Ryan, avant non, que, 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 que Gus euh, finisse de parler, euh, là tu vois Gus, il parle beaucoup team play, j'ai pu passer sur Twitter, un tweet, je ne sais pas si tu l'as vu aussi, c'est de, de dire que en fait, au vu de comment performe l'attaque et Jaden Daniels, est-ce que la défense de, de LSU, elle ne coûte, elle coûte pas les chances de Iceman de, de Jaden Daniel Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue collectif de la question de Gus Et moi, je rajouterai juste ma, ma partie sur, sur l'individuel avec le Heisman.
1: Bah, bah, écoute, juste pour répondre à Gus déjà pour commencer, je... c'est peut-être une bold take ce que je vais faire, mais on a... C'est peut-être une des meilleures défenses, euh, c'est peut-être une des meilleures offenses de l'histoire d'LSU après celle de 2019, euh, statistiquement parlant. Euh, on a vu que suite à, suite à Florida State, euh, ça s'est vraiment remis au boulot et Mike Denbrock fait les bons appels de jeu au moment où il faut les faire. Et, euh, et cette attaque, elle est, elle est juste flamboyante. Tu as des playmakers partout. Il y a l'arrivée de Logan Diggs aussi, euh, que Gus connaît bien parce que forcément, c'est un, un transfert de Notre-Dame qui a fait step up notre euh, notre room de running back à un niveau qui est vraiment impressionnant. Il court, il a il, dit il, je crois il a quasiment sept yards par course. Il est, il est vraiment, tu le vois dans sa façon de jouer, qu'il y a un cran au-dessus en termes de talent. Donc ouais, c'est peut-être une une ball take, mais c'est euh, je vous le dis, c'est une des meilleures offenses de, de l'histoire des qu'on voit. On a un Jayden Daniels qui, euh, qui est capable certes du meilleur comme du pire, mais quand il est dans un jour comme celui-là et qu'il est vraiment sur le meilleur, il peut être euh, extraordinaire. Vraiment exceptionnel. Donc, Ouais, bien sûr que, 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 que ça rend le truc encore plus frustrant, quoi. C'est je, je vous dis, j'ai rien à dire à cette offense. Même, et, et pourtant, j'aurais eu des choses à dire techniquement sur eux, parce qu'effectivement, dans ce quatrième carton, elle lève un petit peu le pied. Mais en fait, quand une offense te rend une une prestation aussi clean, moi je, je suis désolé, j'ai rien à leur dire. C'est-à-dire que même les petites choses qui ont été euh, pas ouf sur cette fin de match, j'ai même pas envie de, leur, euh, de les mettre en porte-à-faux là-dessus, tu vois. Et pour te répondre à toi, Rob, bah bien sûr que si, on, on en parle, on a le débat tous les ans sur le Iceman, mais le Iceman, faut aussi qu'il rende un bilan euh, en termes euh, statistiques de win et de défaite euh, qui soit correct et, et surtout qu'il qu aille... Euh, qu'il aille briller dans les gros matchs. Et euh, bah là, malheureusement, en fait, Jayden Daniels coche toutes les cases, sauf le bilan, euh, le bilan comptable à la fin de l'année. La et ouais, j'ai vraiment peur que le bilan final fasse que bah, Jaden Daniels ne, ne chope pas, euh, ou en tout cas ne soit même pas dans la course, tu vois, au Iceman. Parce qu'en face de lui, tu as des mecs qui sont au, tout autant des mastodontes statistiques et, euh, et en termes de big play et donc euh, de Iceman moment, tu vois. Mais qui, à côté de ça, vont finir soit invaincus, soit avec une seule défaite, et qui vont potentiellement aller jouer, euh, aller jouer des gros balls, et, euh, et peut-être ouais. même les playoffs, tu vois.
3: Ouais, et c'est ça le, le,
2: gros, le gros souci que j'ai, tu vois, c'est dans les Iceman Moments, on a plein, il en fait plein à la 15e minute de jeu. Euh, il n'en fait pas sur des game winners, parce qu'en fait, votre, attaque, votre défense, elle est trop loin, tu vois. Et, euh, et je pense que, d'un point de vue collectif, c'est terrible, hein, mais d'un ah, point de vue individuel. Tu... Euh...
1: Tu vois, juste, juste pour continuer sur ce truc, euh, Iceman, où tu dis, ouais, il n'en fait pas dans des grands moments, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vois que l'année dernière contre Alabama, où il fait sa course, euh, euh, c'est des, des trucs qui sont décisifs. Euh, ah
2: oui, non, non attends, c'est décisif, mais ce n'est pas décisif dans les 5-6 dernières minutes, tu vois. Bah,
1: bah si, justement, l'année dernière, c'est dans les 5-6 dernières minutes, mais là, le problème, c'est que pour l'instant, quand tu vois la, le niveau où, comme tu le dis, joue la défense, mm -hmm bah même quand en fin de match euh, Jaden arrive à être décisif finalement en fait tu tu, tu lui enlèves tout ça là là aujourd'hui contre Olmice c'était pas décisif mais... en... c'est ça c'était pas décisif en fin de match mais tu regardes euh, Gus le dit on, on, on passe la, la majeure partie de la seconde mi-temps en étant devant LSU commence le match en, à, à 21-0 pour Ole Miss, je crois tu vois et en fait, Jaden Daniels ne lâche pas les bras, il reste hyper calme. Il a, il a été d'un froid impérial. Et, euh, et drive après drive, il revient au score tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il te garde dans le match avec des gros plays, des passes magnifiques, là, pour le coup. Lui, qu'on qu juge souvent sur, sa, sur ses capacités de quarterback, là, il te, il, il te découpe cette défense d'Olmis à la passe. Il te la découpe aussi à la course. À un moment, il fait un QB draw où il va te chercher, comme je, je crois que je l'avais tweeté, euh, 50 yards à la course. C est, c est, c est, tout ça c'est des Iceman moments même si c'est pas dans le, dans le money time tu vois. mais le problème c'est que bah, et, cette -ce défense que les, elle, elle annihile tout
0: Est-ce que les performances individuelles sont vraiment ce qui euh, intéresse cette année les fans de LSU, évidemment le Iceman est très important mais pour moi euh, le Iceman est subsidiaire à la qualité de, sa, de ta saison et euh, si j'ai aucun doute sur le fait que LSU puisse aller chercher les 10 victoires cette année, malgré ces deux défaites, parce reste encore, il reste encore beaucoup de matchs, euh, en début d'année, les aspirations de LSU, c'est la qualification pour les playoffs. Est-ce que là, aujourd'hui, là, lundi 2 octobre, à 19h34, les fans de LSU euh, sont plus tristes pour la situation de, de Jen Daniels que pour celle de l'équipe euh, Je suis convaincu de ma réponse, moi, c'est non
1: moi, je pense pas, mais ça, ça reste un tout. C'est-à-dire que l'année dernière, tu vois, on en avait parlé un petit peu. Gus, pour moi, Jaden aurait déjà dû être un petit peu dans cette course au, au Iceman. Il ne l'a pas été. Sur la fin de saison, euh, on se regarde tous un petit peu en tant que fans de LSU en se disant ah, « quand même, putain, ça, ça fait chier vu la saison qui sort. » À savoir aussi que LSU, la seule fois où ils ont eu un, un Iceman dans leur histoire, c'était Joe Burrow tu vois. Et là, ça va être une deuxième fois le cas où, en fait, encore une fois, bah le… Maintenant qu'on sait que les playoffs c'est mort, forcément on pense aussi à Jayden Daniel, C'est sa situation un petit peu personnelle. On sait à quel point c'est important et même pour la fac en termes de rayonnement sur le recrutement d'un QB ou quoi. De te dire que bah sur les années euh, 2019 à 2023, tu as eu deux mecs euh, ouais, ça,
0: incontestable. Ouais.
1: à la course au Iceman. Ça ouais. compte en fait dans ton recrutement ah non, aussi, tu vois.
0: C'est pas que ça compte, c'est que c'est même primordial, tu vois. Enfin, qu'est-ce que et... qu regarde euh, les recrues euh, si on peut partir un peu sur le recrutement, c'est la capacité de la fac à t'envoyer te, à en NFL et euh, l'exposition qu'elle te donne en, en collège football. Et ce deuxième, ce deuxième critère euh, est un corollaire du premier. tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est ça, pour le coup, c'est hyper important.
1: Ouais. Et, et, et c'est là où, où, tu vois, je te dis, je pense que maintenant que, le, que entre guillemets, l'objectif principal est mort, forcément, tu rediriges un peu ton attention sur l'objectif secondaire et tu regardes le... Le constat qui est là, c'est que Jaden coche quasiment toutes les cases pour être dans la course au minima, tu vois, à minima, euh, à la course au, au Iceman, mais qu'avec cette défense-là, tu vas encore te manger des défaites et tu vas encore passer pour un con, en fait. Et finalement, ça va ternir aussi cette euh, cette candidature-là. Et donc, je... forcément, tu penses, forcément, tu penses et ça te, ça te mm. laisse un goût encore plus amer, tu vois, en, en, en
2: bouche.
0: On va passer à Ole Alors, avant de, euh, de, de débriefer leur performance, je vous propose d'écouter un... Bon, j'ai demandé un petit vocal à Valentin, mais je pense que l'enthousiasme l'a <rire> fait parler plus longtemps. Euh, Valentin est, euh, dans ce moment même, dans le Mississippi, à Oxford. Il est allé voir ce LSU Ole Miss. D'ailleurs, je crois que c'était le match... Euh... C'était la première fois que le Von West Stadium euh, des Rebels ça avait autant de spectateurs, euh, avait une telle une telle une telle audience, une telle affluence et euh, voilà, je vous propose d'écouter euh, ces impressions de de cette journée historique euh, pour le programme.
3: Pour parler un peu de l'ambiance qu'il y avait dans la ville parce que on va parler même de la ville parce que je vais même pas je vais pas abuser, je vais pas dire du comté mais on va dire juste de la ville. C'est franchement quelque chose que si on ne le vit pas on peut pas comprendre, malheureusement. Euh, moi, j'avais déjà eu la chance de m'en aller au Sugar Bowl, etc. Mais ça n'a rien à voir quand vous voyez vraiment un match de l'équipe à domicile. Déjà, moi, un truc qui m'avait choqué, c'est qu'en arrivant, enfin, en partant de l'aéroport, quand je suis arrivé, il y avait un contrôle de, de police. Et il y avait, un, vous savez, les panneaux, là, les panneaux lumineux qu'ils mettent. pour diser, oui, Ils disaient, alerte, en gros, enfin, ralentissez, est-ce qu'il y a un contrôle et t'avais marqué le hotie toddy. <rire> et genre, je sais, mais, <rire> il se passe quoi dans leur tête et tout. Et genre, t'étais, quoi, 40 km au moins de, de, de la ville. Et tu commençais déjà à avoir des trucs de Old Miss, etc. Mais des trucs qui sont permanents. Hein. C'est pas des trucs qui sont juste là pour le match contre Lissou Des trucs qui sont permanents, qui sont tout le temps là. Et vraiment, quand t'arrives dans la ville, tu sens que t'arrives même pas à limite à Oxford, c'est que t'arrives à Old Miss. C'est, c'est vraiment quelque chose de, de très particulier. Euh, le jour de match, euh, bah, tout est aux couleurs, etc. Mais comme je vous dis, ça, de toute façon, ça reste, donc euh, c'est tout le temps comme ça. Tous les gens sont habillés avec les trucs all-miss, les, les femmes sont, ont des grands déguisements. Les jeunes femmes, euh, elles sont toutes habillées à peu près de la même, de la même façon, euh, on va dire un peu ça, au Firmest style, euh, Très pimpé, très aux couleurs, etc. Vous avez des gens de LSU qui viennent, qui sont où il n'y a pas de problème parce que c'est pas, je sais pas, on va, on va dire que le, le, Ole Miss et Lesiu, c'est un peu comme un Marseille, euh, contre Lyon. C'est pas un Marseille PSG parce que nous, ça serait plus Mississippi State, mais un Marseille Lyon. Mais pourtant, voilà, les gens, ils viennent, ils vivent. On va dire qu'il y a une bonne entente, quand même, entre Ole Miss et Lesiu. On n'est pas, euh, c'est pas ennemi, ennemi. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de festivités dans, dans la ville, il y a beaucoup de monde. Et après, bah quand vous allez euh, donc à The Gove, qui est vraiment euh, de ce qu'ils disent, et moi ce que je pense aussi, c'est que c'est la meilleure ambiance de tailgate de tout le pays. Euh, donc vous avez toutes les trash cans, donc les poubelles, euh, ça c'est marrant à voir. Et après il y a tous les tailgates, donc vous avez à The Circle, euh, ça, en fait c'est autour de Bassin en quoi et tout autour vous avez les tailgate, il y a il y a euh, au niveau de The bah de The Gove, au niveau du Walkers of Champions, vous avez euh, pareil tous les tailgate autour et c'est genre vraiment incroyable, il y a tout le monde qui vient, il hein. y a les, les gens de les sous, ils peuvent venir, vous avez du poulet, vous avez à manger, à boire des ventilos, des grosses télé et les sous, vous avez un truc de pole dance et tout avec des meufs dessus genre c'était genre pas... on peut pas comprendre genre on est là moi je me pose et tout je suis non mais c'est une dinguerie c'est pas possible genre ça et ça choque que moi parce que c'est pas de notre culture donc on connaît pas ça donc vraiment une ambiance si vous avez la possibilité d'aller voir un match à à All -Miss, franchement faites-le parce que c'est vraiment une dinguerie et pendant le match en fait tout ce que les gens me disaient c'est que, il y avait, en fait, il y avait une vibe différente, déjà, depuis le matin, en fait. Il sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Et des gens qui viennent tous les ans voir des matchs, hein, qui voient des, des Ole Miss et les sous tous les gens, tous les ans. Donc, il disait, ouais, vraiment, c'est un truc, euh, il disait, me disait, on, on, on ressent pas la même chose, effectivement, puisque ça s'est fini en envahissement de terrain. Enfin, c'était, l'ambiance était vraiment incroyable. Il y a eu un record d'attendance. Euh, je sais plus combien c'était, mais c'était plus de 66 000, parce que, All Miss, on va pas dire que c'est, la plus grosse fanbase, mais ça reste une fanbase du sud quand même. Donc quand il y a des gros matchs, je répond présent. Et euh, c'était vraiment un bruit assourdissant, genre vraiment un truc de fou les gars. Quand je suis allé voir le, le New Orleans contre les Panthers, j'ai pas eu mal aux oreilles. Hein. Là je suis ressorti, j'avais les oreilles dans un état, un sifflement dans la tête, c'était affreux. Ça fait un bruit dans le stade, genre on se rend même pas compte. D'ailleurs, Jaden Daniels, il a. deux, trois fois il a dû prendre un tomorche parce qu'il pouvait pas lancer son jeu. Donc vraiment incroyable. Et puis il y a tout ce que vous voyez pas à la télé, parce qu'il y, y a les coupures pubs. Mais pendant les coupures pubs, il y a une ambiance de fou. Genre vraiment des trucs incroyables. Il y a des. Des tirs de canon, tous les feux d'artifice, machin, les musiques, l'ambiance, enfin, une, une dinguerie. Et puis, bah, à la fin, comme vous avez vu, bah, ça s'est fini un peu en... Bah, ça non, pas un peu, ça s'est fini en envahissement de terrain. Euh... Moi, après, je suis parti assez vite parce que je suis parti à la conférence de presse. Donc, pas... je suis pas allé sur le terrain en quoi. Moi, j je suis allé sur le terrain avant le début du match. Donc, euh, non, c'était incroyable. Et après, en vrai, <coughs> euh... tout le monde partait assez vite du stade euh, pour aller euh, au square. Donc, c'est pas très loin. On va dire que c'est la... C'est le centre de la ville, c'est là où les gens y vont pour boire, etc. Mais moi, je suis pas allé là, je suis allé dans une maison pour faire, euh, pour faire euh, bah, une fête, quoi, derrière. Donc, euh, j'étais pas là. Donc, je sais pas comment c'est. Je pense que j'ai plutôt y aller euh, sur le match contre Arkansas. Mais voilà, du coup, euh, vraiment ambiance euh, incroyable. Euh... Ce que vous voyez dans les dans les films, c'est pas exagéré. Ça se passe comme ça. Les gens sont vraiment cool, genre euh, il peut trop rien vous arriver en vrai, mis à part mon, si vous êtes des jeunes, vous êtes un peu bourrés, vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver. Mais en vrai, non, c'était, c'était, c'était lourd de ouf. Euh, Je peux même pas vous dire tout ce qui s'est passé, parce que vraiment au niveau ambi ambiance, etc. C'est ça, en fait, ça prendrait beaucoup trop de temps et Monsieur euh, Augustus. Il m'a demandé un vocal assez court. Donc euh, si vous avez des questions hein, après plus particulières, n'hésitez pas à me demander à me les poser. Je vous répondrai. Et peut-être j'essaierai de filmer un peu plus euh, contre le match sur Arkansas. Parce que les images parlent d'elles-mêmes en vrai. Et après, ça sera pas la même ambiance. Mais bon, après, après ce match-là, je pense que il y aura quand même du monde, il y aura quand même une belle ambiance. Ça reste un voisin. En plus euh, KJ Jefferson, leur quarterback, il est d'ici. Il du compter, donc euh, voilà. j'espère que vous aurez une meilleure vue de un peu ce qui s'est passé euh, sur euh, sur le campus et pendant pendant le stade. Mais c'était vraiment vraiment incroyable. Et genre quand on vous dit que la NFL ça n'a rien à voir avec le college football, c'est que les gens ils vivent et meurent pour le college football. Ici c'est vraiment la NFL, ce n'est rien, ce n'est rien ici, c'est que dalle donc euh, même pour vous dire pour finir là-dessus je suis allé voir un match de volleyball féminin c'était contre Tennessee donc le voisin un peu un ennemi il y avait pour, pour moi un, une meilleure ambiance que dans, dans les stades de NFL bah, euh, au César Stadium à, à la Nouvelle-Orléans donc euh, voilà
0: merci Valentin euh, Ryan et Rob, je vous propose euh, comme je l'ai dit avant avant le avant le, le vocal de Valentin de passer sur la performance d'Olemis moi la première chose qui m'a marqué avec cette rencontre c'est que ça y est, les Rebels ont retrouvé leur jeu à la course de l'an dernier à commencer par euh, Quinton Jenkins qui en 33 portées a couru pour 177 yards et un touchdown, et aussi son backup Ulysse Benchley The Fourth qui était à SMU rappelez-vous, qui euh, en 9 portées a Couru pour 90 yards et un touchdown. Euh... Voilà, Ole Miss a construit aussi sa victoire sur un jeu à la course efficace et c'était pas le cas, pas trop le cas cette année, quoi. Et je pense notamment face à la Tulane.
1: Bah, le, le, le problème, c'est que en fait, j'ai envie de te dire que là, en l'état, la défense de Tulane est tout simplement meilleure que celle des LSU aussi fou que ça puisse paraître. <rire> c'est ce franchement, en fait, c'est ça où même. Euh même Val ou, ou, ou d'autres euh, suiveurs du collège de football ou même Dolmis, en fait tu, tu, de ce match-là t'en apprends rien en fait c'est con à dire mais t'en apprends rien si ce n'est que euh, bah t'as une offense qui euh, a, le, a le mental pour rester dans les matchs euh, qui peuvent monter euh, très haut dans les scores mais en fait t'apprends rien quoi et Judkins on sait que c'est un putain de joueur euh, Ulysses Bentley on sait que c'est un putain de joueur mais en fait en face, on a tellement rien montré que tu sais pas réellement si le jeu au sol de Holmis est revenu ou si c'est juste LSU qui a été putride en fait. Non mais ouais.
0: j'entends, je, mais tu peux pas imputer la performance exclusivement, euh, et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, au, euh, au mauvais niveau de la défense de LSU. Euh, Allémite, ça a aussi gagné le match parce que les rebelles ont fait un, une belle rencontre.
1: Bien sûr, mais franchement, sur le, sur le jeu au sol, j'en sais rien, tu vois, Gus quand tu vois le nombre de plaquages ratés et de, et de plaquages pour perte ratés parce que plusieurs fois les, les running backs Dolmis et même Jackson Dart se font toucher euh, dans le backfield et à un, voire deux voire parfois trois plaquages ratés avant même qu'ils dépassent à la ligne de scrimmage ça sera pas le cas toutes les semaines et, et ça prouve aussi qu'il y a un souci sur la O line et d'ailleurs même Val euh, était d'accord avec moi on en, a, on en a parlé un petit peu euh, du match, il me dit sa all-line elle est flippante contre une d line qui est clairement pas au niveau de, du côté LSU, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que Tulane a su faire un bon mmh. match parce que justement Tulane a des, des bah tout simplement une bonne défense ou une défense un peu plus correcte que que LSU, tu vois. Donc honnêtement, je te dis là c'est pas une ouais. c'est pas une vision de Homer de dire que c'est LSU qui a perdu. Juste pour moi en fait, ça t'apporte même pas forcément les réponses mmh. que tu recherchais. Par contre, un truc que moi j'ai bien aimé, c'est que du côté de Lane Kiffin euh, Contrairement aux autres semaines, il a très rapidement remis Quinchon Judkins sur le terrain. Il, a, il lui a redonné beaucoup de jeux. Euh, je crois que sur le premier drive d'Olmis, euh, Judkins touche la balle, euh, je crois, quatre fois sur les sept ou huit jeux euh, d'Olmis. Donc ça prouve qu'on veut le remettre euh, euh, au centre tu vois, de, du game plan. Et je pense que ce n'est pas forcément une idée euh, trop con quand on sait le talent qu'a qu mmh. Judkins.
0: Et Robin, tu voulais rebondir sur euh, ce sujet
2: Ouais effectivement, euh, désolé pour le, le petit aparté, en gros le, je trouve que l'attaque d'Olmis, un peu d'accord avec Ryan sur le, le fait que euh, tu peux pas vraiment leur, leur dire que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient, qui auraient roulé sur ce type de défense avec euh, un nombre de plaquages manqués, c'était vraiment, euh, j'avais l'impression de voir Oregon contre Georgia en week one euh, l'année dernière, en gros je crois que c'était 47 placages manqués à la mi-temps ou un truc comme ça. Euh, et là, je, je, je trouvais que c'était vraiment euh, très catastrophique, les appellations de jeu. Et le backfield défensif était euh, très mauvais, évidemment. Euh, mais au-delà de ça, je pense que l'attaque, la, elle, euh, elle prend forme. Et surtout, le Jackson Dart... Bon, euh, il... il finit à 389 ouais. yards et 4 touchdowns. Ouais, je pense que Jackson Dart... C'est un touchdown vraiment... à la course, c'est 50 yards, pardon. Il a, il a vraiment quelque chose à, quelque chose à montrer. Le, le match contre Alabama, je pense que... Il... Bon, ils ont perdu à, à juste titre, hein, Alabama a, a dominé. Euh, mais ça peut. Ole Miss, ça va vraiment être l'équipe qui, euh, qui va poser problème euh, en sec. Euh, moi, moi, je pense que ça va être un peu l'underdog. On parlera de Kentucky euh, dans, quelques, dans quelques minutes. Euh, mais je pense que Ole Miss et Kentucky en sec, euh, c'est vraiment le type de programme qui, qui vont faire chier beaucoup d'équipes de, beaucoup et des, des, des bonnes équipes. Très
0: bien, on a fini les gars sur LSU Olemis. Euh, C'est bien que Lanky Finn, Finn se serve de ce match, parce que j'avais dit dans l'épisode précédent que ça faisait maintenant un an que Olemis n'avait pas de grosses victoires, que ses performances au regard de l'effectif étaient euh, très moyennes. Et euh, si ce match-là peut permettre de le relancer, euh, ça sera très bien pour Valentin et les Rebels. Euh, on va passer à Duke Notre-Dame. Euh, Notre-Dame qui, euh, oui on peut le dire malgré le score, malgré euh, le 21 euh, à 14 euh, a survie euh, dans un environnement qui n'était pas facile, hein. je rappelle que Duke était alors classé euh, 17ème était invaincu, était c'était la première fois de son histoire euh, qu'ils accueillaient l'ESPN College Game Day, euh, évidemment tout ça, ça crée un engouement et... Euh, aussi une pression sur les épaules des joueurs de Duke. Une pression qui, euh, je pense, ont eu du mal à assumer durant toute la première mi-temps. Euh, parce que Notre-Dame a dominé cette première mi-temps, mené 13 à 0 euh, à la fin du second quart-temps. Et euh, honnêtement, je le disais sur mon live tweet, ça aurait pu être bien plus. Mais euh, voilà, on a les points de pas marqués. Sont... Moi, ce que je pense, c'est que les points pas marqués. Euh, n'aurait jamais dû l'être dans le sens où euh, c'est bien beau de faire des plans sur la comète mais si à la fin il n'y a pas ça sur le scoreboard bah, c'est que tu ne les as pas marqués et qu'en fait tu ne dois rien dire et en revanche la seconde mi-temps a, a été mais vraiment d'un tout autre acabit pour, pour Duke où là ça a commencé à se mettre en place et en fait le coordinateur offensif de, de Duke s'est ajusté à la défense de Notre-Dame je m'explique, la défense de Notre-Dame euh, blitz énormément et euh, peut-être que vous pourrez m'apporter hein, une précision tactique, vu que vous, vous y connaissiez beaucoup mieux que moi, c'est que sur les blitz, euh, forcément, les linebackers euh, sont absents. En plus, on lance souvent nos trois linebackers en ensemble. Et euh, ça laisse des situations dans lesquelles bah, un bon quarterback comme Riley Leonard, qui court très bien, peut se faire la malle sur des euh, QB draw, des, des QB design, des, des, euh, des, euh, des QB counter, tout ça. Et euh, l'attaque de Duke, c'est vraiment... Euh, a pris en main à, à cette euh, voilà ce, ce fait de jeu, ce, ce fait qu'on bise beaucoup, et ça nous a fait beaucoup de mal, à un point où Duke euh, menait 14 à 13 à 51 secondes de la fin. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect tactique avant qu'on termine sur le dernier drive euh, euh,
2: vainqueur pour, euh, pour le Fighting Irish
1: euh, je sais pas si, si Rob tu veux, tu veux intervenir ou pas dessus Non bah
2: ça parle un peu plus de la défense Donc vas-y le,
1: le, le, En fait le, le, le principe c'est que Très souvent les blitz vont pas forcément euh, T'aider sur euh, Sur des, sur des euh, Comment dire Sur des courses cubées quand tu t'es une offense euh, Tu vas plus aller chercher justement des jeux euh, Type quick pass euh, screen pass pour essayer justement de, de sortir de cette boîte qui va être justement engorgée de joueurs. Euh, et techniquement, si les blitz sont bien effectués et si tu as le personnel pour, même un quarterback comme Riley Leonard qui court beaucoup euh, doit en fait step up pour réussir à, à courir dans la dans la poche parce que justement t'as cette poche qui t'as cette poche qui va vraiment être euh, être engorgée justement. Tu vas essayer de créer un surnombre de joueurs dans cette poche par rapport au nombre de bloqueurs. Euh, là où justement ça peut être un petit peu plus dangereux c'est si tes QB design sur des courses extérieures type outside zone où justement tu arrives à trouver cette petite euh, ce, cette petite euh, ce petit trou de souris tu vois où passer mais techniquement si tes blitz ils sont bien euh, bien utilisés bien designés et avec le bon personnel qui est capable justement de de jouer sur ces sur ce comment dire cette surcharge de joueurs par rapport au bloqueurs techniquement tu es censé euh, gêner le QB puisqu'il part justement du du Backfield, donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être là où il faudra regarder sur, euh, sur l'exécution plus que sur l'appel de jeu. Maintenant, à côté de ça, quand tu es quand es -def et que tu as cette vocation à, à blitzer beaucoup, à être très agressif, tu sais que tu t'exposes aussi à des jeux derrière, tu vois. Euh, justement, c'est le genre de truc qui peut aussi vite te, te sortir de ton match et te sortir de tes appels de jeu à te dire que tu envoies quand même tes trois linebackers euh, en blitz et que malgré ça, le QB réussit à courir en face. Chose qui s'est pas passée puisque justement, au final, euh, Notre-Dame est ressorti vainqueur et, et j'ai trouvé que euh, sur les sur les résumés de match que j'ai regardé, j'ai quand même trouvé que vous étiez vous étiez bien resté dans votre match et que et qu'en en gros, vous n'avez pas forcément paniqué. Donc, c'est aussi euh, c'est aussi un, 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 bon, un bon point pour ton coaching staff, euh, Gus.
0: Un bon point pour le coaching staff euh, défensif hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de critiques qui ont été mises à l'encontre de notre coordinateur offensif après ce match. Alors, Certes, il nous manquait beaucoup de receveurs et on sait que la room de receveurs à Notre-Dame, c'est plutôt compliqué. Euh, voilà, Ça ne nous a pas aidé à... Sam ouais, Hartman ne peut... peut pas tout faire et il a besoin quand même d'un minimum de séparation de, de ses receveurs et ça n'a pas été le cas ce soir, d'autant plus que notre online line notamment nos gardes intérieurs, ont fait leur plus mauvais match de, de la saison. Et euh, à 51 secondes de la fin, je reprends le fil de la rencontre, 14-13 pour, euh, pour, euh, pour, pour 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 Duke, et là, drive de... Enfin, euh, il restait un peu plus de 51 secondes, mais il restait une minute 30, drive de 90 yards, et à un moment, on est en 4 et 16, et euh, Sam Hartman arrive à aller chercher le first down sur une course de 17 yards, euh, moi une course que je qualifie euh, d'aceman moment au regard là pour le coup du contexte du match puisque c'est littéralement cette course qui nous permet à ensuite de qui permet ensuite à Audric Estimé de marquer un touchdown de 30 yards à la course euh, alors qu'on s'est fait mal axé euh, par leur ligne défensive euh, notre au Sol s'est fait mal axé par euh, leur ligne défensive tout le match et voilà victoire euh, 21-14 parce que la la conversion à, à deux points est passée euh, c'est un match qui euh, alors, est très important pour Notre-Dame parce que ça maintient le Fighting Irish en vie dans la course au playoff. En plus, euh, le match de la semaine prochaine sera face à Louisville qui, euh, qui est classé. Et pour Duke, on a eu très très peur, Robin, parce qu'il s'est blessé à la fin du match.
2: Ouais, bah une, une blessure qui arrive très très souvent hein, dans le, dans le collège football, ce, jeu, ce genre de enfin, dans le football en, en général, euh, je pas le nom du, du joueur de Notre-Dame qui est qui fait le placage. Oh, euh, et d'ailleurs oh, si Crot. je peux préciser... Euh... C'est pas un placage méchant. Hein. C est, c est... Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, ah, c'est juste pour, pour préciser... la euh, euh,
0: perte ouais. du joueur, tu vois, qui termine, ce qui mm -hmm. est énorme pour un défensive line, à 13 plaquages, 3,5 plaquages pour perte, un sac et deux euh, fumbles forcés. Ah, oui. euh, c'est un D-line qui, euh, qui a 6, euh, je ne sais, sais jamais combien ça fait en centimètres, mais il est euh, undersized pour un D-line. Et euh, voilà, je trouve ça bien aussi de mettre en... De, de montrer que tu peux être un petit D-line et,
3: euh,
0: <rire> et, et te faufiler euh,
2: dans, la, dans le line adverse ouais bah ju justement le... là en gros sur, sur le, le dernier play de, de, de Duke qui hein, était en, en quatrième tentative il me semble euh, du coup on a Raleigh Leonard qui, qui, re qui rentre hein, dans la poche euh, le, pour, pour éviter un premier sac il commence à a essayé d'aller courir, il me semble, et ensuite, du coup, il se fait, euh, euh, il se fait plaquer vers l'arrière et en, euh, sa, che sa cheville, euh, je pense que sa cheville ou son tourne. genou, euh, mmh. reste en, fait en dessous du joueur. C'est-à-dire qu'elle tourne et le reste du corps ne tourne pas. De euh, bon, toute façon, c'était le dernier jeu, donc il n'y avait pas de, de dire « Ah bah tiens, il n'a pas pu jouer ». Euh, les, les dernières 30 secondes du match peut-être que Duke aurait pu marquer son, son TD après
0: c'était un fumble qu'on a récupéré ouais, c'était un fumble quoi qu'il qu arrive après
2: je pense que <rire> mmh. moi pour avoir déjà vécu des blessures comme ça euh, ce, genre de, ce genre de blessure tu ne tiens pas à la balle en fait tu tiens d'abord à... enfin, c'est trop dur de, de garder la balle euh, mais, euh, mais du coup c'est très dommage hein. je regardais justement euh, là pendant que tu étais en train de parler du, du dernier drive de, de Notre-Dame a priori, ça ne serait pas de fin de saison pour Aurel et Leonard. Ouais, C'est rassurant. C'est des, des nouvelles qui sont rassurantes, surtout sur un QB qui est euh, bah, tu en avais parlé justement dans l'épisode dans, dans le live de preview. Il me semble Gus c'était ton ouais. joueur à suivre. Euh, et moi, j'étais le joueur avec toi, sous côté,
0: je que... dirais plutôt.
2: Ouais. ouais, le joueur sous côté. Et je pense qu'il y a mené Duke à une. une... Une, un très beau bilan hein. ils ont battu Clemson bon, on, sait, on sait ce que Clemson vaut cette année mais, ouais, mais... Euh, ils, ils ont un, un très beau bilan une seule défaite hein, contre Notre-Dame de, de 7 points qui honnêtement ils n'ont pas à rougir euh, au vu de, de leur défense hein, ce qu'ils ont ce qu'ils ont mis en place ils menaient euh, ils menaient de 1 point à 1 minute 30 1 de la fin de... Mais il a fallu un, il a fallu une quatrième tentative venue de l'espace de Sam Hartmann justement pour pouvoir être euh, bah, pour pouvoir revenir au score là franchement ah il faut, faut le dire hein, c'est euh, un petit miracle
0: euh, euh, pour Notre-Dame c'est hein. ça tu vois, moi si j'étais euh... bah, en fait Duke a vécu ce que moi j'ai vécu la semaine dernière le... la sensation d'avoir été meilleur mais euh, de... de perdre quand même quoi.
2: ouais c'est ça bah, c'est justement ce que j'allais faire comme parallèle un peu avec Ohio State euh, et euh, euh, Ryan en parlait dans le... quand il disait bah tiens c'est une belle entre guillemets victoire pour le coaching staff euh, je trouve que ça c'est un bon rebond après la victoire de Ohio State, euh, enfin la défaite contre Ohio State pardon, euh, puisque la, les, en fait vous aviez pas réussi à stopper sur le dernier drive et là en fait c'est justement votre attaque qui va euh, qui va mettre des points pour le, le dernier drive et être un peu clutch hein, entre guillemets. Euh, donc je pense que on avait un peu cette narrative de dire que que Notre Dame avait un peu de mal dans les gros matchs. Enfin, moi, je trouve que cette année, année c'est un... toujours,
0: toujours le cas, hein. même la ouais, victoire non, face à Duke, ah non, change, Ils ont du ils ont
2: mal, mal, mais en fait, tu vois, c'est un, un, une progression de dire, avant, tu te choques en fin de, en fin de match, bah là, maintenant, en fait, tu arrives à garder un peu de, de, de match, enfin, de, 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 de oui, domination en fin de match. Euh, surtout que le dernier drive, euh, franchement, tu disais, Samartman, Hartman, il peut pas faire tout tout, tout seul. C'est vraiment lui qui a cette victoire euh, parce que la conversion en 4 et euh, 4 et 16 ou 4 et 17, il me semble, euh, ouais, y a, normalement, il n'y a, y, y a pas de victoire. Il euh, n'y a vraiment pas du tout de victoire s'il ne fait pas cette conversion. De toute façon, hein, c'est fini.
0: Mmh. Bref, merci à Sam Mortman d'être arrivé dans ma vie. On va passer au débat, les gars. Euh, c'est un débat qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que vous le savez, Michigan et Georgia sont euh, à la deuxième et première place de l'AP Et moi, la question que je vous pose c'est est-ce que ces deux équipes doivent quitter ces deux premières places Alors, avant de donner nos arguments, je propose qu'on se penche sur le match de Georgia face à Auburn. Vous l'avez regardé
2: ici ou... Vous avez Moi,
1: Je un... l'ai vu d'un oeil, mais je ne pourrais pas me dire que je l'ai regardé. Ah, ouais, euh... Pareil,
2: un, un peu à l'image de, de Ryan, c'est plutôt un match qu'on a, qu a suivi, entre guillemets, sur Twitter avec tout le... Ouais ou à la fin euh, tout, vois, tout le bruit c'est ce ouais, ça vraiment, ou à la fin hum, moi bah, en gros les, je, je, je l'ai vois... mis euh, je l'ai mis en fait euh, dans le quatrième quart
0: ah mais exactement pareil et euh, c'est pour ça que c'est important parce que il euh, y avait 20-20 dans le quatrième quart temps et euh, là on commençait vraiment à croire que voilà que Georgia les pouvait perdre ce match mais c'était sans compter sur Brock Bowers qui, là, pour le coup, nous sort son match de la saison, un hein, match de mammouth de, euh, de Brock Bowers, hein, comme il nous a habitués ces, ces, ces dernières années. Sur ce dernier carton il est à 6 réceptions pour 148 yards et euh, notamment le touchdown de 40 yards de la victoire. Il euh, y a aussi une réception à une main, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, qui est assez euh, exceptionnelle. Et euh, je n'ai pas peur de dire que... Oui, je crois que c'est Brock Bowers qui a sauvé cette équipe de Georgia d'un de, énorme upset face à Auburn. Et on sait que Auburn c'est une équipe aussi qui se fait un malin plaisir à battre les euh, numéros 1 euh, du pays. Sur les quatre derniers euh, déplacements euh, à Auburn, hein, au Jordan Air Stadium, d'une équipe classée numéro 1 à la e et bah Auburn a gagné les quatre matchs. Donc voilà, Georgia était, a vraiment failli être cette cinquième équipe. Et euh, ça n'a pas, pas été le cas, heureusement, pour eux.
1: Non, mais là, là, là clairement, c'est. tu l'as dit, euh, tu vois, il y a deux secondes, on parlait de, de Sam Hartman euh, euh, qui te fait gagner, euh, entre guillemets, le match tout seul, et où tu disais c'est compliqué pour Sam Hartman de tout faire tout seul. Là, pour le coup, Brock Bowers, il a montré à quel point c'était un, un joueur de talent. En faisant gagner pour moi Georgia tout seul, parce que ce, ce, ce quatrième carton, c'est Brock Bowers tout simplement. Et, et, et tu vois, c'est triste de se dire qu'il euh, qu faut absolument être incubé pour, 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 pour prétendre au Iceman, parce que quand tu vois le niveau de jeu de Brock Bowers depuis déjà quelques saisons avec Georgia, là, pour le coup, son quatrième carton, c'était son Iceman moment à lui, parce que là, vraiment, il est exceptionnel, tu vois. Euh, surtout que Carson Beck a, a eu un petit peu plus de mal. Donc pour moi, ouais, bah, franchement, Brock Boer, c'est un putain de joueur de talent. Et, et c'est aussi là où Georgia est très fort. C'est pas la première fois qu'on en parle, hein, Gus, euh, du, du talent que Georgia a dans, dans son effectif. Mais c'est aussi sur des matchs compliqués, sur des matchs serrés, tendus, que la différence de talent elle, elle se fait très clairement ressentir. Et là, c'est bah, tout simplement bah, plus de talent les... euh, côté Georgia. quoi.
0: Et c'est aussi la marque des grandes équipes, hein, savoir gagner moche. Ouais, euh, ouais, ouais c'est ce que donc, je disais Georgia la saison dernière. Je sur, euh... sur une série de 22 victoires d'affilée, Ryan. Leur dernière défaite, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi. 100 corrige -moi, mais euh...
1: jours, un truc comme ça, j'ai vu.
0: C'est la finale de SEC de 2021 face à Alabama
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais je crois que, bah oui. Je suis con... Vu qu'ils sont invaincus toutes ces deux dernières saisons, et là, ils commencent aussi en étant invaincus, donc ouais, c'est ça. Mais, euh, et... mais on en a parlé, on en a un ouais. petit peu parlé, tu sais, la saison dernière. Rappelle-toi quand... Euh, quand tout le monde dit, ah ouais, Georgia, c'est moins convaincant cette année, ça commence doucement, et que je leur dis, ouais, ça commence doucement, mais à la fin, en fait, ça gagne. Tu vois, même, même sur les matchs tout pourris où Georgia monte vraiment un sale visage, ça gagne. C'est le propre de, de, de ces grandes voilà. équipes, comme tu viens en de fait, le dire.
2: C'est clairement le, le, le. Je pense que ce match contre, contre Auburn, c'est leur, leur match contre. Il me semble c'était Kentucky, non euh, L'année dernière, où, en fait, ils avaient galéré vraiment euh, très, très dur. Euh, je crois qu'ils avaient marqué 13 points. Ou... Je suis sur le calendrier là. C'était pas, pas, pas misou. C'était ouais, pas misou. Qui gagne 26-22, leur cinquième match de la saison. Absolument comme celui actuellement. Euh... Bon, là, c'est Auburn. Ils... ils étaient en week 6 après. Euh... Et en fait, ils avaient un peu galéré. Et à ce moment-là, je me souviens, on avait un peu ouvert le débat en mode Ok, euh... Euh, effectivement. Euh... Georgia a un peu galéré, etc. Mais comme l'avait dit Ryan, bah, c'est la marque des, des grandes équipes de gagner contre ces des... matchs compliqués. Euh, mais aussi, c'est la marque des grandes équipes de se reprendre. Ils ont un match de merde. Je vous assure. Après, la semaine prochaine, c'est contre Kentucky, c'est un peu compliqué. Voilà, justement, c'est là je voulais en venir. Mais je pense qu'en fait, ils vont revenir et ils vont aller avec des nouvelles intentions et ils vont aller claquer, euh, claquer 40 ou 50 points en attaque euh... Après, ah, quoi qu'avec il... Carson Benz, euh, Carson Beck, pardon, ouais. <rire> euh, c'est <rire> pas non plus euh, l'assurance touriste au poste de QB. Et
0: ben, bah, il faudra être fort la semaine prochaine parce que euh, jouer face à Kentucky là, qui vient de signer un upset, en... enfin un upset. Non, ils étaient favoris, mais upset dans le sens où Florida était classé à la 22 e place de l'AP Poll. Euh, D'ailleurs, c'était la troisième victoire d'affilée hein, face à Florida là pour Kentucky, un programme qui, euh, sur les 30 dernières années, a dû perdre la quasi-intégralité de ses rencontres avec notamment la performance, après on revient sur le débat de Ray Dervis, vous savez là le transfert de Vanderbilt, qui a sorti une performance à 280 yards et euh, 3 touchdowns. Voilà, Kentucky a retrouvé euh, cette attaque qui lui faisait un peu défaut ces dernières années, avec euh, 37 points inscrits par match, l'an dernier c'était euh, 20,4, euh, il euh, y a un gros changement. Euh, Michigan, après Georgia, a... On le sait, un calendrier qui va commencer en novembre, donc ils n'ont pas encore joué de, de vraies rencontres. Là, aujourd'hui, enfin là euh, samedi, face à Nebraska, c'était le premier où euh, Michigan a, a cover le, le, le spread, alors qu'ils avaient affronté quand même des équipes euh, voilà, pas très bonnes euh, ou des équipes euh, du, du groupe f 5 euh, avant. Et euh, la conclusion en fait, qu'il faut tirer de tout ça, c'est que la course au play n'a jamais été aussi ouverte. Il y a 10 équipes qui peuvent y aller. Et alors, s'il y a 10 équipes qui peuvent y aller, pourquoi Michigan et Georgia gardent ces deux premières places on sait que voilà, ils auront, euh, ces équipes auront la possibilité, dans quelques semaines, de, de regagner ces places. Mais en attendant, tu as des équipes, et euh, je pense notamment à Texas, Ohio State, Florida State, euh, Penn State, euh, Oregon. Bon, J'attends encore un petit peu pour Oregon parce que les gros matchs là, vont arriver, les très gros matchs vont arriver. Mais toutes ces équipes-là ont déjà prouvé qu'elles méritaient de, euh, de rentrer dans le top 4 et pour certaines d'entre elles, d'être à ces deux premières places. Euh, pour vous euh, allez, je vous demande quelle, se, quelle devrait être cette équipe euh, qui devrait prendre leur place
3: bah,
1: moi je vais comme d'habitude être le vieux con euh, aigri du, du podcast mais aucune Georgia a gagné dans la douleur mais Georgia a gagné Michigan ça a gagné avec son, son calendrier rempli de cupcake game mais ça a gagné donc pourquoi tu vas faire perdre une équipe qui, a, qui gagne ses matchs tu peux pas c'est pour ça aussi que pour moi le Lay de début de saison est tellement important. Euh, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça que chaque année je gueule quand je vois des équipes qui partent. Oui, oui, favori, tu sais qu'en fait Michigan va finir dans, les, dans, dans, dans le haut du classement, mais en fait en les mettant directement deuxième avec ce calendrier-là, bah je suis con et vieux et gris, mais pour moi tant que tu gagnes, je ne peux pas te faire perdre de place.
0: Je suis d'accord sur la raison euh, que les votants de Lay People euh, se base trop sur les people de pré-saison et que du coup, à partir d'un certain échantillon, c'est-à-dire à partir de la week 4 ou 5, euh, ça devient problématique. Mais euh, je ne suis pas d'accord sur euh, le, les calendriers faciles. Ce n'est pas parce que tu gagnes que tu mérites, à mon sens, de rester à la première ou deuxième place. À quoi sert euh,
1: Non, moi, moi, je te parle plus de manière...
0: Quel est es... es le système de
1: je te... Non, mais c est, c est,
0: le, le but, c'est plus... de dire plus tes victoires sont bien, plus tu joues des bonnes équipes, plus tu as de chances d'être classé en haut de l'équipe et potentiellement d'aller chercher, bah là, on parle des meilleures équipes, un titre de champion national, une place parmi les deux premiers quand c'était l'époque du BCS. Ouais, et mais là, Gus, ce C'est pas ce que Attends, je suis en train de te les, dire. Euh... Les, 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 les facs, quand Michigan et Georgia programment des matchs interconf nuls en 2023, et bah, ces facs savent que, un, euh, que ça doit être un problème. Ça doit être un problème que ces facs-là euh, programment des matchs face à Bowling Green, euh, face à de la FCS, ça doit rentrer euh, dans, dans le jeu. Et moi, je pense qu'à ce titre, eh ben, Georgia et Michigan doivent subir le fait de ne pas avoir pris plus de risques, de ne pas avoir affronté une bonne équipe du Power Five d'une autre conférence comme Georgia avait pu le faire l'an dernier avec, euh, avec, euh, avec Oregon. Et ils doivent voilà, être sanctionnés entre guillemets pour ça.
1: Ouais mais justement c'est là où, où moi je veux t'en parler, c'est que là toi tu vois ça par le prisme de, des places 1, 2, 3 en gros, moi c'est pas ce que je te dis, c'est plus de regarder ça sur tout le top 25, pour, si tu ne perds pas, c'est pour moi impossible de venir dire à une équipe je te fais perdre une place, et ça c'est comme ça depuis euh, entre guillemets la nuit des temps.
0: Non mais bah, parce que ouais. parce que les équipes de derrière ont gagné et que bah, ouais de mais ouais, ont... ouais,
1: mais toi tu n'as pas perdu donc pourquoi tu devrais perdre une place tu vois c'est ça le truc ou alors il faudrait un, entre guillemets un, un comment je pourrais dire ça j'ai un trou il faudrait faudrait chambouler ouais, tout le, mais, si mais, faudrait chambouler tout le système ouais. actuel ou alors ou alors moi ce que j'aimerais bien tu vois c'est carrément un un épisode si, chaque ou chaque semaine T'effaces limite en fait tout le top 25 et toutes les semaines tu refais un top 25 différent et à la fin tu fais une moyenne où j'en sais rien, tu vois, où là tu prends vraiment en compte les, les, les difficultés de calendrier et tout. Mais dans les faits, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. Le, le, une victoire de Georgia face à euh, Charleston State, ça doit pas avoir la même importance qu'une victoire de euh, Texas sur Alabama, tu vois. Mais mmh. dans les faits, c est, c est, tu peux, là tu peux pas en fait dire à Georgia, bah, je te fais sauter ta place de numéro 1, bah, t'as pas perdu gros.
0: Ouais. Ah, mais pour mais moi, alors... bah, non, On ne dit pas que tu n'es plus numéro 1, on dit que d'autres équipes méritent d'être numéro 1. Elles méritent d'être numéro 1. C est, c est un
1: numéro 1. Nu... Non, oui, je sais, mais elles méritent d'être numéro un. Bah, Frérot, tant qu'elles qu vont gagner leur match, elles vont aussi continuer de monter. Et au bout d'un moment, tu vas les affronter en playoff. C'est malheureusement toujours comme ça. C'est ça que UCF...
0: On incite ces équipes à programmer des mauvaises équipes en début de saison. Comme ça, elles sont bah... certaines garder leur fauteuil. Euh, ah, con, mais c est... C est
1: con, mais C'est con, mais c'est le jeu. Regarde Michigan. C'est pour moi une des plus grosses fraudes là de ces dernières années. C'est le Michigan de John Arbo. Oh, pas... Je sais je sais que toi, ça va t'énerver, mais c'est le cas, le... frérot. Mais le... au bout d'un moment, c'est ce système actuel qui incite à ça. Et c'est aussi pour ça que euh, des mecs comme Guillaume ou moi, on est très content de voir arriver ces playoffs à 12. C'est parce que ça va un petit peu rabattre ces cartes-là. Mais ça,
0: Michigan et Georgian euh, seront euh, pendant les 40 prochaines années en playoffs. Ah. bah
1: c'est triste mais oui tu
0: perdras, tu perdras 4 matchs par saison tu seras quand même en playoff
1: bah oui mais bah, écoute c'est comme ça ça permet aussi à d'autres petites équipes d'avoir de, de, leur chance justement sur des matchs à élimination directe. mais ouais. à l'heure actuelle c'est exactement la même chose c'est actuellement tous les ans tu as Georgia qui a une chance de, 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 de perdre sa, sa place ouais. en playoff c'est de perdre contre une équipe très bien classée en sec et Michigan c'est le The Game tous les ans et donc quand c'est pas Michigan c'est Ohio State ah, génial la mixité c'est pareil mais enfin bref c'est un débat que vous aviez déjà eu sur les playoffs à 12 par rapport au format actuel mais sur le, le, sur le, le format actuel c'est un truc qui a été installé depuis des années tu ne peux pas et, on, et je me rappelle qu'on avait déjà eu le débat l'année dernière sur Georgia euh, quand ça commençait à appuyer un peu des fesses pour eux et que je t'ai dit ben bah, non c'est pas par rapport à ça c'est quand TCU commence à monter très fort et qu'en fin de championnat euh, on parlait de, de switcher les places 1, 2, 3, 4 et que je te disais bah non parce que t'es le champion en titre machin Georgia tu t'as perdu aucun match tu peux tu peux pas te faire détrôner en fait mais là c'est pareil c'est pareil et, et, et à la différence oui. que Georgia contrairement à Michigan c'est que vous, vous aimez taper sur la sec machin des cupcake games tout ça Georgia dans tous les cas ça va avoir des, 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 des affrontements en sec qui potentiellement vont leur faire des matchs à risque Contrairement à Michigan, qui là pour le Cette goût. année,
0: la SEC est bien non, moins bonne.
1: Ah, ah attends, ouais, mais après, la, la vie, SEC est, est bien moins bonne. bonne. Mais, mais là, on vient, vient de, de le dire, Kentucky, la semaine prochaine, ça peut déjà venir te faire chier avec un QB entre guillemets et rookie. Bah, après, euh... je peux dire que
0: Kentucky a affronté personne encore, tu vois.
1: C'est vrai aussi, mais moi, je suis désolé. Tu vois, par exemple, Michigan, c'est beaucoup plus ouais. problématique que Georgia.
2: Et Robin, toi, qu'est-ce que tu voulais dire moi, en fait, j'ai je, 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 un peu le cul entre deux chaises. Hein. Je, vais, euh, je vais faire une réponse de Normand, mais je trouve que l'argument la de, de Ryan en disant bah, « ils sont 1, ils n'ont pas perdu, pourquoi est-ce qu'il passerait deux Il est valide et il est euh, techniquement un, imparable. Sauf que euh, bah, le tien aussi il est valide en disant bah, « comment est-ce que tu récompenses Texas ?» Par exemple, à Texas, je regardais un peu leur calendrier. Ils ont battu Alabama qui était 3 ils ont battu Wyoming, qui est au final une bonne équipe. Hein. On... Certes, c'est un peu bah, moins fort, ils, mais c'est.
0: Ils sont à 4 ans, Mountain West. Ouais. C'est
2: une bonne équipe, ouais. Ils, ont, ils sont allés battre. Enfin, euh, ils ont battu Kansas, qui était 24e du pays. Donc, ils ont deux victoires contre le top 25. Et, et deux demain, victoires de là, c'est 10 points. C'est ça. Points. Ils ont mis 30 points à Kansas et ils ont mis 10 points ouais. à Alabama. Exact. Demain, tu vas battre Oklahoma, qui est 12e, qui est une super équipe. Pour moi, Oklahoma, ils sont normalement, ils sont plus hausses que 12 Bref, euh, donc tu dis tu as battu trois victoires du top 25. Georgia, actuellement, ils ont euh, dans leur calendrier, je ne sais pas euh, si euh, s'ils ont, euh, euh, ont battu une équipe du top 25 pour l'instant. Non, ça ne m'a pas l'air, tu vois. Est-ce que tu peux dire que, objectivement, c'est la meilleure équipe du pays Parce que le top 25, c'est le numéro 1, du top 25, c'est la meilleure équipe du pays. Est-ce que tu peux dire que la meilleure équipe, euh, de... la meilleure équipe du pays
0: n'est certainement pas Georgia aujourd'hui Et j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais tout le monde constate que. Euh, bah en fait, euh... c est,
2: c est, ça, c'est l'argument de Ryan. C'est qu'ils n'ont pas encore été battus. Bah, bah, ils, sont aussi bon. ça que... ils sont moins bons aussi... que l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Bah, on,
0: laisse, on laisse Georgia, euh, on ne on laisse, laisse pas Georgia le bénéfice du doute. On n'attend pas la 11 semaine pour les virer du top 4. Euh, on les fait descendre et s'ils si doivent gagner, euh, si c'est vraiment la meilleure équipe, qui gagnent leur match important dans quelques semaines et là, ils reviendront bah peut-être... Ouais, bah ouais, là, mais non, ça
1: marche pas comme... ça. Bah, non, sur, sur le système actuel, en termes d'équité, ça marche mais pas comme ça. C'est un problème
0: de système, c'est un... une question bah, d'utilisation du système, c'est une question d'interprétation. Il y a plein ah, non, de pour moi c'est pour, pour, pour moi c'est un Pour New moi, c'est un souci. 6ème, 5
1: ou ouais, mais pour moi, c'est un bah, souci le problème, de système parce que tu... Bah pour moi si, parce que quand le système ça a toujours été le même et que tu as toujours récompensé les les, les, les numéros 1-2 du pays de la même manière et, et qu'on vienne pas me dire le contraire parce que quand c'était Bama qui se tapait ses Cupcake Game, c'était la même chose, malgré le fait que la sec soit forte, tout ça, c'était exactement la même chose. T'as des saisons où Bama, ils étaient pépères, clop au bec, une main sur le volant, et on les a jamais contestés. Pour moi, c'est pareil, c'est ce système qui veut ça. Donc Texas est condamné oh, en fait à rester. En fait... fait... Mais non, mais Georgia parce que.
0: et Michigan ne font pas un début de saison excellent. Et bah non, pas bah non, mais, mais moi je et suis d'accord avec jamais... toi. Derrière, la course n'a jamais été aussi verte. Les... Bah y a, y a ouais, mais c'est. peuvent viser le, le titre cette année. Il y a 10 équipes qui peuvent viser le titre
1: Bah moi je, je suis pas d'accord. Qui peuvent viser et, les et... playoffs et... Oui, et... qui peuvent viser le titre Je suis pas d'accord.
0: Ah si, il y en a 10. Pour moi il y en a 10.
1: Bah on verra. Tu veux. Mais tu peux me les citer. Pour moi je suis d'accord. T'as 10 prétendants au playoffs. t'as pas 10 prétendants au titre. Parce que, Alors, encore une fois, les gens font la même erreur que l'année dernière avec Georgia, de qui est qu'actuellement, Georgia. Il
0: n'y a pas de Georgia... favori au titre. pas au titre. Bah pour moi, si qui oh, Georgia
1: Texas, Texas. Bah, Georgia, frérot, non. Bah, Georgia, elle, ils sortent, sortent d'un double titre où ils ont écrasé le pays. Là, ouais, ça continue. Comme joue, je vous dis, G bah, Georgia joue mal.
0: Mais la Georgia gagne et, et, parce et Georgia que gagne. En... Et parce que Tout le simplement. devant, ça ne suit pas, parce qu'Alabama est pas bon. Enfin, est moins bon cette année. Euh, parce que euh, comme ils étaient moins la bons l'année dernière,
1: euh, Gus, on revient, c'est exactement le débat de l'année dernière. Tu ne ben, peux pas va... retirer le champion, euh, le champion en titre qui vient de gagner deux championnats, qui est invaincu depuis 600 jours. Tu ne peux pas les faire tomber de la première place. Et c'est le format actuel. Donc, en attendant, Texas, oh. ils sont condamnés et à rester troisième tant ah, qu'il n'y a pas une mais des mais deux euh... équipes.
2: Bah, ouais, mais c'est encore on une on fois, c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois.
0: On va passer à la suite. Et juste, attends,
2: je pose une question pour pour Ryan. Là, tu disais, tant que tu n'as pas perdu, tu dois pas baisser de place. Mais par exemple, USC, ça fait quelques semaines qu'ils sont pas très convaincants. Ils sont toujours invaincus. Une équipe qui a deux, trois victoires contre des équipes du top 25. Est-ce que tu les mets au-dessus du USC alors qu'ils étaient derrière en pré-saison
1: bah, Je suis désolé, mais sur le format actuel, moi, personnellement, oui, je le ferais. Mais sur le format actuel, ça ne se fera pas. USC va rester devant. Bah Non,
0: pourtant, USC descend. là.
1: USC descend, ah, Yo, mais c'est là où que je te dis quand je te dis que, qu qu que ça a aucun sens.
0: Mais si est... ça le c'est bah... le problème c'est que en fait euh, c'est parce qu'on est dans une recherche d'objectivité euh, parfaite avec le top 25 où en, en fait on n'arrive pas à comprendre que selon les votants et c'est euh, pour moi c'est pas un problème ça fait c'est des incohérences qui font partie du collège football c'est que on peut avoir des logiques euh, différentes il euh, y a 130 équipes dans le pays tu as 130 trucs différents à des Conférences différentes, t'as plein de trucs à prendre en compte. Est-ce que ton équipe était moins, était meilleure en début d'année? Est-ce que celle que, t... est-ce que à la week 11, celle que t'as battu à la week 1, euh, a fait au final une meilleure saison ou l'inverse? Il y a plein de trucs à prendre en compte et on peut pas aller chercher la subjectivité ou alors, à... À aller chercher l'objectivité. Alors, ou alors, si on va aller chercher cette objectivité, on n'a qu'à supprimer, euh, les... les, les, polls et on fait un système à la NFL ou fait... à la Ligue 1, on fait un classement de 1 à 130 et, et voilà, ça règle le problème. Mais bah, pas ouais, mais non,
1: parce que pour moi, bah pour moi, parce que, comme je t'ai dit encore une fois, Techniquement, si tu veux le système parfait, il faut que tu puisses faire la part des choses en, entre ces deux systèmes-là. Et actuellement, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Tant que ce sera euh, à l'appréciation des votants, tu auras des injustices où en fait, bah, tu ne comprendras pas pourquoi une équipe qui est classée 12e, tu as une, une fois où eux, ils vont chuter, qu'à côté de ça, Georgia qui se tape que des Cupcake Games ou Michigan qui se tape que des Cupcake Games, perdent pas leur place de 1 et 2 et pourtant ça restera comme ça parce qu'ils vont pas vouloir chambouler le 1 et 2 ça va bouger au niveau des 3 4 ils vont peut-être aller euh, faire une exception sur une semaine où ils vont, euh, vont peut-être refaire passer Texas 2 et ils vont garder Michigan 3 mais ils te feront, ils, ils te changeront pas le 1 et 2 c'est ça que je te dis mmh. et, et moi ouais, c'est là où ça voilà. me fait chier parce que justement tu me dis c'est cette incohérence là que toi t'aimes bien parce que toutes les équipes ne sont pas censées être jugées de la même manière mais par contre inverse le truc et mets-toi à la place des fans, mets-toi à la place des joueurs, mets-toi à la place des coachs de chacune des équipes. Cette incohérence-là, tu peux pas l'expliquer. Parce que comment tu vas expliquer à des mecs qui se la tuent chaque semaine euh, à l'entraînement, qui se la tuent ensuite jour de match et qui gagnent, les... qui gagnent leur match, leur dire bah ouais, mes frérot euh, cette équipe-là, là, elle a moins de talent que toi, elle gagne les matchs, c'est eux qui méritent plus. Eux, ils vont te dire comment ça, ils méritent plus. Moi, je me ça, casse le cul ils tous les jours.
0: Ils, ils, ont, ils, ben ont ont battu des, ils ont battu des meilleures équipes, donc ils méritent de passer devant. C'est pour ça. Ben vraiment, pour mais bref. Rien, enfin, on est, on est pas En fait, je pense qu'on est d'accord sur ce qu'il faut faire, on n'est juste pas d'accord sur euh, la cause, c'est ça Ah oui, c'est ça le truc, enfin.
1: bah oui Bref.
0: on va passer à Texas-Kansas. Pour le coup, Texas, parmi les favoris, a sorti la meilleure euh, performance de la semaine. Victoire face à Kansas, les Jayhawks qui étaient classés 24e à l'IPPOL. Victoire 40 à 14, euh, avec une énorme performance du running back Jonathan Brooks euh, qui termine à euh, 218 yards et 2 touchdowns. C'est son troisième match à plus de 100 yards, et en plus, il a derrière lui un, un C.J. Baxter, vous savez, le, le 5 étoiles, qui euh, a de plus en plus de reps et qui est amené à être le prochain euh, titulaire euh, des longuants. Alors, il y avait que 14-20 au début du, du troisième quart temps. C'est après que les longuants sont euh, all gaze, no breaks, appuyé sur, sur l'accélérateur la, pour aller chercher ce... Ce, ce gros score. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir sinon C'est que ouais, le prochain match. Euh... Ah non, non le Truc que j'ai envie de noter le cahier de jeu de Kansas, qui est toujours aussi cool. Euh, le, vous, avez, vous avez vu le jeu de triple option de Jason Bean, là, qui l'emmène au. Ouais, top ouais, top. Ouais. Après, il, fait, il fumble. Il, fait, il fumble la balle, ouais. Et qui, qui récupère le ballon pour aller marquer. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Et non, le prochain match de Texas, les gars, c'est la semaine prochaine à 18h, ça sera diffusé sur Beansport d'ailleurs, c'est le Red River Showdown entre Oklahoma et Texas, l'une hein, des plus grandes rivalités du College Football, match qui aura lieu, comme vous le savez, au Cotton Bowl de Dallas. Euh, c'est leur dernier euh, Red River Showdown en tant que manque de la Big 12, et euh, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, depuis euh, 2011 que les deux s'affrontent en tant qu'équipe euh, invaincue, euh, voilà ce, ce dernier match euh, en Big 12, cette dernière bataille en Big 12 sera très très importante, surtout que Oklahoma là va de mieux en mieux, ils sont au 14e à l'Ay People et ils ont battu cette semaine 50 à 20 au Iowa St euh, State Iowa State plutôt ouais, non, sinon s'ils avaient battu Iowa State euh, ça aurait été le premier match euh, <rire> dont on aurait parlé dans cet épisode.
3: Robin, ah, pas
1: faux.
0: On passe sur Utah Oregon State.
1: Euh, je, juste très rapidement Gus ah, oui, 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 euh, ouais. euh, pour ceux qui ont regardé le 126, 2 hein, vous savez que euh, j'aime beaucoup ce que fait Texas c'est le côté vraiment serein et tout qu'ils ont montré euh, par contre vraiment pourquoi le Red River showdown va être un immanquable c'est parce que pour moi ça va être un, la première fois que là, Texas va affronter une équipe en face qui n'est pas, sur le papier, affaiblie. Euh, J'avais vu une stat passée où, euh, sur toutes les équipes que Texas a affrontées, à chaque fois, il y avait un joueur majeur qui était blessé ou, euh, ou qui pouvait pas jouer le match. Et c'est vrai que, quand tu regardes, ça fait la différence. Euh, là, contre Kansas, Kansas est sous et longtemps resté dans le match. Euh, euh, Gus, ou comme tu le dis, euh, avant que Texas euh, mette le pied sur le champignon en fin de match et... et, et et se mettre à marquer en non-stop. Je pense qu'avec un Jalen Daniels, on aurait aussi pu voir un autre match parce que pendant très longtemps, pendant le troisième quart-temps, euh, Kansas a eu les opportunités justement de passer devant et tu sais à quel point le momentum, ça peut changer sur les matchs comme ça, ça peut shifter. Donc euh, Texas mérite complètement sa place. Je suis hyper euh, excité par ce, que fait les longs, par ce que font les longarmes. Attention euh, juste à, à ce petit, euh, petit fait-là à signaler aussi et c'est D'autant plus pour ça qu'Oklahoma, qui justement, comme tu l'as dit, Gus, va beaucoup mieux, et est porté par un Dylan Gabriel, lui aussi, de folie, ça va vraiment être, je pense, un très très beau match à voir.
0: Merci Ryan. On passe avec Robin pour Utah Oregon State. Victoire des Beavers. Très très grosse
2: victoire. Ils ont dominé de A à Z. Je sais pas si je Vous l'avez tous regardé ou pas non, mais tu sais, enfin après, on se le Moi je l'ai la regardé ou le lendemain. Ouais, Ryan, est-ce que toi aussi, le, sur ton high test, hein, vraiment, je te parle pas de, de stats ni rien, tu, tu voyais directement que Utah que, que Utah était dominé euh, à la fois sur l'intensité, à la fois sur le pas forcément le talent, mais la, la violence qu'il mettait sur le terrain, l'intensité entre guillemets.
1: Je Non, pas tant que ça, Pas tant que ça. Ah j'ai ouais pas, une... ouais, pas trouvé une grosse différence de physique et d'intensité, je trouve que Utah a vraiment essayé de matcher, mais on... comme on l'avait dit en fait dans le, dans le 1-2-6 où on a présenté un peu le match avec Kevin, ce qui moi m'a marqué c'est tout simplement que là Utah n'arrive plus en fait à... À... à faire le cash misère et que là vraiment ils ont besoin de... du retour oh, de oui, leur titulaire ah ouais. C'est encore une fois hein, ça c'est ce match que j'aurais aimé voir avec tous les titulaires parce que DJ Ugalélé il n'a pas été exempt de tout reproche et pareil je pense qu'avec tous les joueurs de Utah sur le terrain on aurait peut-être vu un autre match et, euh, et donc c'est de ça qu'on voulait parler c'est que Utah c'est beau et franchement ça, ça bosse très très bien et là c'est déjà c'est déjà fort d'être au bilan où ils sont à ce moment-là de la saison avec les blessures qu'ils ont eues mais là ouais ça commence à devenir un petit peu compliqué et tu vois contre les contre les très bonnes équipes tu vois par contre que le manque de joueurs clés il se fait ressentir, tu vois. On parlait ouais. tout à l'heure de Brock Bowers mmh. qui est capable de faire la différence. Sur ce match, j'aurais bien aimé avoir justement Cam Rising et avec le, le retour de leur tight end. Euh, D'ailleurs, ils ont perdu aussi des all -line. Enfin bref, là, Utah, ça commence à devenir. Euh, c'est plus compliqué. Comme je te dis, le cash misère il est ah, un peu plus compliqué.
2: Utah, c'est si pour ceux qui suivent un peu plus la NFL, Utah c'est vraiment l'infirmerie des Chargers avec le, le le style de jeu des, des 49ers. Euh, pourquoi je dis le style de jeu des 49ers Parce que je pense que l'équipe de Utah actuelle, hein, sans Rising, elle n'est pas construite pour euh, gagner des matchs quand ils sont menés. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ryan, mais je pense que Utah, c'est une équipe qui peut installer un running game quand ils sont devant au score, comme ils ont fait contre Florida, en fait. Ils se font deux, trois passes, ils sont devant au score, et ensuite, ils installent, ils prennent, ils mangent le clock comme personne ne mange le bah, clock. C'est ça, c'est en fait, pas... parce qu'ils sont pour devant... Revivre. Ouais, ils ne sont pas construits pour revenir.
1: C'est ça. Et après, comme je te dis, c'est sur leur côté hyper physique et agressif où en fait, ils sont capables de matcher l'agressivité qu'ils ont en face. Mais en fait, ils ont pareil, il leur manque ce talent pour, tu vois, provoquer des turnovers décisifs ou quoi en défense. Et c'est là que tu vois qu'un mec comme Rising peut te permettre derrière de remonter si tu es derrière. Là, en l'état, c'est un peu trop compliqué. Là, sur le match, tu as leurs deux QB back-up qui se blessent en plus. Ouais, ils Donc, sont
2: banged up. Hein. Enfin, Johnson, qui est le, leur QB un peu double menace, euh, il, a été, euh, il a pas beaucoup couru, en fait, justement. Enfin, il s'est fait, fait, fait éteindre. Il s'est vraiment fait banged up. Et, et pour le coup, là, on a beaucoup parlé de, de Utah, comme tu disais, avec les, les deux QB blessés. Ils ne sont pas au max, mais là, quand tu vois qu'ils sont au max euh, Oregon State, si on shift un peu le, notre vue, euh, Oregon State avait un, pr presque tout le monde, hein, euh, à, à quelques exceptions près, mais ce n'était pas non plus des, des joueurs euh, hyper importants. Là, Oregon State, c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe. La défaite contre Washington State, elle a fait mal, euh, mais ça pouvait être facilement top 10 euh, à, la la, à la fin de la semaine s'ils n'avaient pas perdu contre Washington State. C'est
0: aussi... C'est ce que vous avez dit, mais la grande conséquence qu'il faut en tirer pour Utah, c'est euh, « Putain, mais quand est-ce que Cameron Rising revient de sa blessure ?» Non, on ne sait pas,
2: quoi, pas, parce que
1: c'est du day-to-day, day, donc on ne sait ah, pas. C'était
0: comme... une question rhétorique, mais ouais. Et,
1: et, 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 ouais. ouais. et comme je le disais, pour en avoir parlé avec Kevin, ce qui fait chier, c'est que Utah était classé, justement, je crois, dixième. Et là, ça commence à vraiment… Tu es en train de perdre des points, quoi. Tu es vraiment en train de perdre
2: des ouais. points. Et ben là, tu vois, je regardais, euh, je regardais sur, euh, un peu sur, sur, sur les actualités. Quand tu tapes euh, Cameron Rising, euh, en gros, le Salt Lake Tribune, il y a trois semaines, il disait Cameron Rising, il pourrait retourner cette semaine. Il est en day to day. Ça fait trois semaines qu'il est en day to day. Euh, ça fait. Euh... Enfin, en fait, ça fait vraiment trop longtemps. Et je me demande à la fois s'il va jouer cette saison. Je pense, hein, de toute façon. Euh, mais c'est surtout à quel. Euh... Est-ce qu'ils vont arri arriver à atteindre le, le titre de, le, le championnat de Pac-12, enfin euh, la, la finale de la Pac-12, en, en ayant perdu autant de matchs en intra-conférence Parce que si derrière ils, vont, ils perdent contre USC ou des équipes comme ça, euh, bah, directement le bilan il va, il va commencer à, à partir, tu vois. Bon, là, ça va, la semaine prochaine ils jouent California, mais euh, après ils jouent USC Oregon. Il faut que euh, Rising soit revenu avant USC Oregon, sinon s'ils perdent ces deux matchs là. Euh, c'est clairement euh, adieu au titre de, de Pac-12 un titre qu'ils défendent hein, je le rappelle depuis deux années donc euh... ça commence à faire beaucoup et je pense que là mmh. oh, Oregon State a vraiment les armes pour euh... et puis ils sont bien remis
0: aussi leur euh, défaite ouais. la semaine dernière face à Washington State c'était ouais. un, un événement qui, qui, de, qui devait arriver quoi, une, une performance comme ça mais c'est mérité de toute façon on savait qu'Oregon State allait faire une, une belle saison Maintenant, il y a une différence euh, et c'est surtout d'autant plus dur pour ces petits programmes que c'est difficile d'être constant, euh, de, surtout dans une, une conférence comme la Pac-12 qui est hyper homogène et qui, euh, toutes les semaines, peut euh, t'offrir peut un, un upset ou euh, toutes les semaines t'offre euh, des, des rencontres compliquées. Euh, voilà, c'est une bonne chose de fait pour, euh, les, euh, pour les beavers. On va rester euh, dans l'ouest de l'États-Unis, les gars, avec la montagne ouest bah, qui est meilleure qu'annoncée. Hein. Euh, vous vous rappelez et c'était le c'était l'avis général euh, aussi des suiveurs de college football, c'est que la Mountain West était euh, particulièrement faible, s'annonçait particulièrement particulièrement faible pour 2023. Et ben en fait euh, non, c'est pas, pas tant le cas que ça. C'est je dirais même que c'est la Mountain West qui est en pole position pour euh, obtenir le seul spot euh, d'équipe du groupe of five qualifiée à un bowl du euh, du, euh, du nouvel an. Euh, le c'est co euh, le Cotton Bowl en général, ouais. Euh, avec Fresno State Fresno State qui est ouais, State, hein, toujours est classé bien. dans le top 25 qui euh, a battu Nevada même si ça a été un petit peu plus compliqué et Nevada est vraiment éclaté euh, cette année, hein. Nevada c'est vraiment très 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 compliqué euh, donc voilà, victoire face à Purdue et Arizona State il y a aussi UNLV et Wyoming, alors ça UNLV, je ne m'y attendais pas du tout euh, qui sont en 4-1 avec chacun une victoire face à une équipe euh, du Power 5, pour euh, UNLV, c'était euh, Vanderbilt, alors je ne sais plus si c'était la la, la, la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines et pour Wyoming la victoire face à, face à Texas Tech et en plus tu as aussi Air Force alors Air Force euh, c'est bizarre parce que c'est une académie militaire quoi. Euh, pas beaucoup de gens les regardent ces académies militaires mais on parle toujours de Navy et Army et Air Force c'est l'équipe qui marche le mieux maintenant depuis, euh, depuis plusieurs saisons euh, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en 49-10 depuis 6 euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis ans. Euh... Enfin, 10 victoire d'affilée pour, euh, pour Air Force. Ils sont à 5-0. Meilleur départ euh, sous l'ère euh, Troy Calum, qui est là le coach qui est là depuis 17 ans. Euh... Là en plus, ils ont battu euh, San Diego State euh, 49-10. à 10. Euh... Ah non, je dis peut-être une bêtise. Euh, non non attendez qu'est-ce que je viens de dire je crois que je, je me suis trompé euh, non ils ont battu évidemment euh, Wyoming euh, ils ont battu San Diego State 49 à 10 euh, pardon et, euh, et voilà quoi Air Force euh, s'il continue comme ça euh, pourrait euh, aller titiller euh, Fresno State et euh, pourquoi pas aller chercher ce dernier spot pour un bol du Nouvel An alors je, trouve, je trouverais ça incroyable qu'une académie militaire se qualifie un bowl du Nouvel An faudrait voir faut, je ne suis pas allé chercher les stats parce que je pense que maintenant, je vais aller regarder mais, pendant que tu en parles mais temps. je ne
2: pense pas que ça ait déjà été fait euh, ou alors à part à la époque, dans,
0: dans les années 40 euh, 30 tout ça mais ça serait incroyable que Air Force arrive à, voilà, à garder euh, ce, ce rythme euh, toute la saison là, ce, ce petit rythme de croisière et aille aussi loin alors la Mountain West, la semaine prochaine, euh, Air Force euh, comme euh, San Diego State Union et Elvis seront en bye week, mais on aura un très très beau match, c'est le Fresno State Wyoming, euh, 5 0 et 4 1, leur deux bilans euh, respectifs, ça sera à deux heures sur euh, sur la Fox. Et euh, je crois que je regarderai cette rencontre. Hein, euh, match à Laramie donc dans le Wyoming. Euh, voilà C'est une conférence hyper intéressante, cette Mountain West. T'as pas une équipe qui sort du lot, t'en as quatre qui jouent euh, le sommet de la conf, et ça c'est super cool. Tu m'interrompras, Robin, quand tu auras trouvé euh, la dernière fois qu'une équipe euh, d'une académie militaire est allée à un beau Nouvel An. En attendant, on va passer avec Ryan à, au Baylor UCF. Alors on sait l'amour que tu portes pour, euh, pour Baylor. Euh... <rire>
1: pour, pour Dave Aranda plus que enfin, pour, pour Baylor, Baylor, mais
0: pour, pour, pour Dave Aranda. <rire> parce que Dave Aranda et ses joueurs étaient menés 35-7 à la fin du troisième quart-temps Et là, ils sont mangés en fait un... <rire> Ils sont, ils sont mangé un, un 29-0 avec. Euh, voilà quoi. Je laisse faire le calcul du nombre du, de, de, de touchdowns. Ça fait euh, 4 touchdowns parce qu'il y a aussi une conversion à deux points. Euh, et c'est un, un field goal d'Isaiah Hinkins euh, à 1 minute 21 de, de la fin du match qui leur a permis de, de remporter la victoire.
1: C est, c est, c est, j'suis, franchement, je suis hyper content, surtout que, euh, en fait, je suis arrivé. Euh, pour être très honnête, je suis arrivé sur le match. Euh, mon lien n'arrêtait pas de planter, donc, euh, donc je cherchais d'autres liens, tu vois. Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur un, un sur UCF qui menait déjà 14-0. Ça m'a complètement dégoûté. J'étais en mode euh, putain, j'ai pas trouvé de lien. Ça m'a niqué mon début de match. Je déteste ça, tu vois. Donc j'ai dit vas-y euh, fuck, je passe sur un autre match et je me referai le replay en entier. Parce que justement, j'aime bien Baylor, j'aime bien voir les matchs. Et en fait, au dernier, genre vers le dernier quart, je me suis aperçu de la dinguerie qui était en train de se passer, tu vois. Et, euh, et donc, je t'ai dit, j'aurais bien. Coup,
0: on a tous eu ce réflexe d'aller sur le match là, quand tout le monde a commencé à tweeter, quand tous les journalistes ont commencé à tweeter que Baylor faisait une remontada.
1: Ouais ouais c'est ça, mais après tu vois le problème c'est que moi euh, à côté de ça j'avais aussi euh, j'avais aussi d'autres matchs à regarder justement. Mais euh, Mais donc j'ai pas eu l'occasion encore tu de en me refaire tout le replay et c'est dommage parce que j'aimerais bien euh, voir comment à quel moment en fait le momentum a vraiment shifté en en, en faveur de Baylor. Mais d'un autre côté, en fait, ce qui m'énerve, c'est de me dire aussi que euh, une fois de plus, je 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 vois pas Baylor à son max en fait tu vois ça manque toujours de, de talent ça n'a pas hyper bien recruté ça a pas chopé des très bons joueurs sur le sur le portail des transferts et je me dis putain ça fait chier parce que quand tu vois que l'équipe est capable d'aller faire ce genre de remontada que sur certains matchs ils sont capables de te sortir des masterclass défensives et tout je me dis putain j'aimerais bien voir cette équipe de Baylor avec plus de talent tu vois je ne je, je sais, sais pas ce que vous vous en pensez hein, mais, euh, mais moi c'est quelque chose qui revient justement avec récurrence sur Baylor et sur son programme où justement on en parlait il y a quelques semaines en disant que Caranda était peut-être un petit peu sur la sellette à cause de son recrutement et des résultats qui étaient un petit peu euh, un petit peu moyens mais au final moi c'est à chaque fois ce que je me dis quoi c'est putain j'aimerais bien voir Baylor avec plus ouais. de talent
2: je, je suis d'accord je pense que Baylor ils ont vraiment du mal à recruter euh, de par le fait qu'ils sont dans le, bah, au Texas et qu'au Texas on a euh... Texas CM, Texas et euh, Texas Tech, je pense qu'ils recrutent même mieux que Belor.
1: C'est ouais, et même à côté de ça, tu vois, même sur les joueurs un petit peu plus intéressants, mais qui sont un petit peu plus under, underdog, t'as tous les programmes comme SMU, t'as TCU ouais. aussi avec leur, leur, leur place en finale l'année dernière qui est venue encore plus, euh, peut-être, grappiller des joueurs, que ce soit sur le portail des transferts ou sur le recrutement. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué mm -hmm. en plus derrière, ça te fait un cercle vicieux parce que. Pour, en fait, redevenir relevant, il faut que tu gagnes des matchs et avec la manière pour, ouais. pour faire kiffer les, les médias et te donner encore plus de comment dire de, de merde de, de coverage, quoi. Médias, tu vois, que les jeunes joueurs te voient encore plus, leur donner envie de venir. Tu sais, il ce côté un petit peu les jeunes joueurs, ils aiment bien aller dans des programmes qui gagnent beaucoup, qui sont clinquants et tout. On sait que Dave Aranda, c'est pas le genre de coach comme ça, lui, c'est plus un petit peu le. Le nerd, tu vois, qui se fout dans ses, euh, dans ses papiers, qui, qui, qui aime pas avoir justement la, la lumière sur lui. Donc ça, c'est compliqué. En fait, ça, derrière, ça te fait un espèce de, de cercle vicieux où ça devient encore plus dur de recruter. Vu que c'est plus dur de recruter, tu peut-être pas forcément les performances qu'il faut. Du coup, ça devient encore plus dur de recruter, etc. Et donc ça me fait chier, j'ai une frustration sur ça euh, au niveau de Baylor, ouais. ça m'embête. Et ouais, en plus, ils ont
2: y perdre. Ouais, avec et... avec l'action de la Tommy McLean, bah l'action de la semaine, les gars, non Ouais, non, mais alors, attends, ça, mais tu vois, on, on en parlera, je pense qu'on on fera son, le, 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 un petit segment sur ça, mais tu vois, tu dis ils ont failli perdre cette semaine, mais ils avaient failli aussi gagner contre Utah sur une passe interférence euh, non sifflée euh, énorme. C'est vrai. Euh... Et qui était dégueulasse. Hein. Qui était dégueulasse, on va, on va pas se mentir. Ils ont failli, failli battre Utah, qui était à l'époque euh, dans le top… Euh... Euh, top 15 un truc comme ça du top 25 après 12. sa victoire contre, contre Florida euh, attention Baylor s'ils battent Utah on, on parle pas de la même histoire en fait là on est en train de dire ah Baylor c'est dommage ils, ils sont sur la bonne voie mais ils, ont un peu, ils manquent ah, de après, talent après ils perdent
0: aussi les gars face à Texas State hein. je veux bien que Texas State soit une très belle équipe du Group of Five cette année ça reste Texas State et face à LYU Brooklyn ils gagnent et que 37
1: et, et, et pre ils prennent une branlée hein, contre Texas State hein. ouais, vraiment ils sont fait ils sont fait allumer hein. ils se sont fait allumer hein.
2: Ouais, ouais. Après, effectivement, tu vois, mais tu as, as des victoires qui sont un peu des dé... euh, comment dire qui définissent le reste de la saison. Et ça se trouve, les il Utah ils il prennent pas une branlée contre, contre d'autres équipes, tu vois. Euh... Bon, après, on, on est d'accord. Hein, euh, attention, euh, euh, il, ça, ça manque de talent. Je, je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est dommage. Je pense que cette équipe de Belor elle est à chaque fois dans des matchs serrés des deux côtés et des fois elle les perd, des fois elle, les perd, elle, elle va les gagner. Euh, je pense que maintenant on peut parler du play de la semaine qui est sans, sans aucun doute peut-être même le play, le play de l'année et c'était un gros QB qu'il avait fait on aurait dit Iceman Moment tous les jours parce que là les Caleb Williams je fais mon petit, euh, fais mon, petit euh, mon petit aparté euh, hater sur Caleb Williams quand tu vois des tweets qu'il est élite, parce qu'il a lancé un receveur ouvert où il y avait 15 mètres autour de lui le Sans problème, c'est les gens qui tweetent, c'est pas Caleb Williams. Non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est que les gens qui tweetent sur euh, Caleb Williams parce qu'il est élite, euh, s'il avait fait un play comme ça, là, Twitter perd son slip. Non. Mais vas-y, parle-nous du, du play. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui. fais ah nous bah, euh, s'il te plaît.
0: Tony McLean, 1 minute 02 à jouer dans le quatrième quart-temps. Euh, évidemment, comme on vous l'a dit, Baylor vient de passer devant 36 à 35. Et euh, en gros, euh, sa poche euh, collapse un peu, ça devient compliqué. Et là, tu le vois reculer de combien de, allez, de 20 yards Un truc dans le genre
1: pour Ouais, facile, 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 ça. facile. 20 yards Il rentre dans sa end zone hein, pendant un moment.
0: C'est ça, il, il rentre dans sa, dans sa end zone, il avance jusqu'à la ligne de, de scrimmage et il balance une passe pour. Euh, pour son receveur alors je sais pas c'était qui ce, ce receveur je crois c'était rg harvey euh, une passe de 16 yards euh, alors que euh, ucf était en quatrième et 6 et voilà il va chercher la le first down malheureusement après euh, euh, il, il arrive il arrive à aller un petit peu plus loin vous voyez il, il, ucf arrive à aller jusqu'à euh, je crois c'était les 41 yards de baylor si je dis pas de bêtises mais euh, non ah oui, bah non, si, c'était euh, les. Ah, mais attendez,
2: je dis par... Là, j'ai le play devant mes yeux. Ils, ils est... partent de l'état de 30 field goals euh, Ouais, quelque chose comme ça. C'est un des plus longs field goals hein, de.
0: Parce que Colton Boomer a fait gagner UCF à Boise State sur un field goal hyper loin aussi. Et là, ouais. celui-là, il l'a raté à 59 yards. Et en plus, il l'a bien raté. Euh...
2: Ah, moi j'étais en train de prier pour que ça passe, quoi. Pour avoir un moment comme ça. Ouais, bah écoute, le field goal est 59 yards, t'as raison, j'ai le, le 59 yards là de, devant les yeux. Euh, juste pour, pour te faire le play, euh, pour vous résumer le play hein, euh, qu'on parlait de, de McLean, euh, le play commence sur les hash marks de gauche, sur les 30 yards, à 1 minute 0,2 restante. Donc là, il descend de 10 yards, euh, ensuite il arrive dans sa end zone hein, pour, éviter, euh, pour éviter 3 mecs, il met un stiff arm à un gars dans la, dans la end zone. Il lance pour le receveur, du coup, pour le first zone sur les 40 yards. Le receveur, il s'arrête au 42, du coup, de, à l'intérieur hein, de, des 42 de, de UCF, à 43 secondes restantes dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu, il a pris 20 secondes, alors que les jeux, ils prennent jamais 20 secondes. C'est énorme d'avoir euh, fait ça, qui en plus, après, ça va setup. Le field goal justement de 59 yards après quelques jeux après, donc euh, vraiment gros, gros, euh, gros, grosse performance hein, de euh, là du de de, de McLean. Oui, McLean. Ouais. Mm. Mais du coup, j'ai pas suivi le, le match. John c'est c'est blessé euh, ou pas pour pourquoi il, il, était, il... Blessé,
0: euh, euh... était blessé la semaine précédente, non? Je crois c'était blessé la semaine précédente. Il y a des euh, fans du CF qui était pas si mécontent. Euh, il lui ouais. rapprochait... Euh... Beaucoup de choses, donc ouais, je ne sais pas euh, ce que ça va donner pour, euh, pour les Golden Knights. Sinon, est-ce que vous avez euh, un truc à mentionner sur cette semaine Ah si, la non-présence de Maryland dans le top 25 alors qu'ils viennent d'éclater Indiana. Euh, surtout que c'est euh, Louisville qui prend la place alors qu'à mon sens le bilan de Louisville n'est pas à la hauteur de celui de Maryland ou alors c'est très proche. Euh, Purdue qui écrase Illinois à 44 à 19, euh, Jeffrey Mba a fait euh, 0,5 placage pour Perth euh, Quoi d'autre sinon j'ai vu bah, Oregon qui bat 100 ouais, à 42. Bah
2: USC Colorado euh... ouais, oui, Colorado, bon, on n'en a on pas peut. parlé. Parce que on peut on en, en, parle. en parler juste en une phrase, hein. USC qui, euh, qui laisse ses starters jusqu'à la fin du match alors que d'autres équipes du top 10 enlèvent leurs starters à la mi-temps. Voilà, faites sens ce que vous voulez de cette information, euh, non score final. Non, car... non mais ouais, c'est malhonnête de dire ça, <rire> alors qu'en
1: vrai, ils ont failli se faire remonter justement, donc tu... oui, tu laisses tes titulaires quand t'as qu'une possession cartes sur le
2: score final. C'est pour ça, après, on va me vendre une équipe qui est top 10 du pays, alors qu'ils laissent leurs starters à... Contre Colorado, vas-y, attends.
0: <rire> Moi, ça ne me choque pas de laisser des starters face à Colorado. Ce n'est pas bah... parce qu'Oregon, vous avez fait un match exceptionnel que ça doit être le cas pour tout le monde.
2: Oh, Gus, c'était la petite balle, le prends pas, c'était gratos. Euh, ouais. Non, non, finalement, euh, le, le score final de, de USC-Colorado, hein, c'est 48-41. Euh, bon, USC euh, domine entièrement le, la première mi-temps. Hein, 34, euh, 34 à 34-14 à la mi-temps, il y avait 14-0 à la fin du premier quart. Uh, Caleb Williams il, il termine à, avec 403 yards
0: et si tu si touchdown je
2: en... je une interception mmh. euh, bon euh, la défense de je sais pas si vous avez regardé le match moi j'ai vu que des extraits parce mmh. que je ne suis pas le coaché, mais euh, en fait on... les extraits qu'on voit sur Twitter de Elite etc c'est <rire> les mecs qui sont ouverts enfin les receveurs de USC ils n'avaient pas besoin d'avoir tout le talent du monde pour être ouverts euh, face au, au, au DB de Colorado euh, donc euh, voilà gros match je pense en termes enfin euh, zéro match hein, de match vraiment nul de la part des défenses euh, de toute façon USC hein, c'est c'est toujours pareil mm -hmm. euh, et euh, bah, Colorado qui qui a, qui a fait une belle remontée USC qui s'est fait peur euh, à voir hein, s'ils arrivent euh, attention parce que contre des équipes plus fortes que Colorado ça risque de faire vraiment mal notamment je pense à, à USC la semaine prochaine euh, enfin dans, dans deux semaines qui affrontent Notre-Dame euh, attention au running game euh, de Notre-Dame avec votre, votre running back committee euh, ça risque de faire très très mal et de... la défense de USC risque de se faire mal malaxer
0: Sinon euh, West Virginia qui a sorti un gros upset et j'ai honte de ne pas avoir tweeté là dessus face à TCU euh, 24 à 21 alors que TCU était favori de 13,5 points euh, West Virginia est en 4-1 Neil Brown aussi faisait partie de ces coachs dont on était sûr qu'il qu allait se faire virer très vite et là en fait c'est plus du tout le cas voilà Neil Brown a cette faculté à sauver ses fesses chaque saison c'est assez ouf et Iowa qui a battu Michigan State alors le résultat du match ça m'est un peu égal oh si ce n'est que Cooper DeJean le cornerback blanc encore une fois Iowa a inscrit son quatrième touchdown en carrière les quatre en pick six hein, je préfère le préciser mais la nouvelle très difficile qu'on vient d'apprendre, c'est que Kane McNamara s'est blessé à la jambe et manquera le reste de la saison. Et ça, c'est vraiment une, une, une... Très, très, très grosse perte pour, le... Pour, pour Iowa. Le coordinateur de 20,
2: qui va perdre son travail avec ça.
0: <rire> je me demande quel quarterback de... On, on devrait aller voir. Et ouais, sinon, ouais. Georgia Tech qui a mangé alors qu'il s'était favori de 21 points. Un upset face à Bowling Green, 38 à 27. Et 38 à 27, les gars, il y avait 38-14 à la fin du, du troisième quart-temps. Euh, ça, c'est un. Je crois que c'est la première victoire de l'histoire de Bowling Green face à une équipe de ici. Et euh, ouais, c'est assez inexplicable pour Georgia Tech qui, pourtant, euh, voilà, fait pas un, non plus un, un début de saison dégueulasse. Ils ont battu Wake Forest, ils ont perdu, euh, bon, logiquement, face à Ole Miss, ils ont perdu de peu face à Louisville qui s'avère être une bonne équipe. Mais, voilà, c'est peut-être l'obset le, le, le plus inattendu euh, de la Week 5. Merci les gars d'avoir été là. Euh... Ah, mais attendez, j'ai oublié les MVP. Vous avez réfléchi à vos MVP as...
1: Ouais. T'as oublié, oublié les MVP et t'as surtout oublié... Euh, enfin, t'as pas oublié, on en a parlé très rapidement, mais, euh, mais de Florida-Kentucky et, euh, et, et a du pas coup, un on a... pouvait être très légèrement, mais du coup, ouais, j'ai pas développé sur ce moment-là, vu que je pensais que tu comptais y revenir un petit peu après. J'avais euh...
0: un truc sur ma feuille. J'ai dit que Florida à domicile est à 8-2 sous Bélin Napier. Enfin, récemment et à un set à l'extérieur,
1: ouais, ouais et, euh, et du coup, bah très ça va commencer. Je pense à tu, tu le sais, Angus, hein, hein, quand on connaît un peu le les, les gators et l'environnement un peu sulfureux qu'il y a là-bas, il va vraiment commencer à falloir choper des, des quality Win là pour Napier parce que ça commence à ça, ça va commence aller, ça à, à... choper. Ouais, ça commence à chauffer un peu, je pense que tout doucement. Tu vois, doucement mais sûrement, le, le siège de Billy est en train de commencer à, à chauffer. Et, euh, et je pense que ça pourrait lui faire du bien euh, pour son mandat de, de choper quelques petites quality wins euh, win ouais. sur, sur la fin de saison.
2: Et quid de le, le coordinateur défensif, en fait, là j'ai une question, j'ai pas du tout regardé le match Kentucky, uh, Kentucky Florida. Est-ce que c'est Kentucky qui a vraiment mal axé la deadline de. Euh, de Floride ou alors c'est vraiment Florida qui était qui était mauvais. À je, cours, je... 329 yards, euh...
1: je pense que pareil c'est comme je disais tout à l'heure en ouverture avec LSU Ole je pense que c'est un peu des deux euh, robes mm -hmm. mais je pense aussi que c'est un jour sans tout simplement euh, pour la pour la défense de de Floride parce que avant le match ils étaient classés comme une des euh, une des solides équipes contre la course même très solide je crois qu'ils étaient dans, dans le top 20 des meilleures défenses du pays contre la course avant de se faire complètement euh, ouvrir, euh, ouvrir dans tous les sens à la course. Euh, donc oui, tu as le côté, euh, Kentucky aime bien aller, aller, faire chier, euh, aller faire chier les Gators, mais ça n'explique pas tout. Donc je pense qu'il y, y a un petit peu des deux. Pour avoir vu le match, euh, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Oui, Kentucky a très bien couru, mais je pense que voilà, mmh. dans les appels de jeu et même dans la, dans la façon de jouer, les Gators n'y étaient juste pas en fait.
0: Et j'en profite moi pour donner mon MVP sur cette rencontre parce que c'est enfin, le MVP de la semaine. Ah bah vas-y Ryan, à toi l'honneur. Ah,
1: non, non je, te, je te laisse, je te laisse, parce qu'en plus j'ai même plus, j'ai même plus son blaze, mais je comptais donner le mon MVP offensif justement à, au running back de, de Kentucky. Il s'appelle euh,
0: Ray Davis, ancien transfert de Vanderbilt, qui termine la partie, notez-le bien en 26 portées à 280 yards pour trois touchdowns, ça fait à peu près du 11 yards par course, et aussi une réception pour un touchdown. Donc voilà, petite journée à 289 yards et quatre touchdowns, plus l'upset euh... Ouais, une, une belle, ça, c'est une journée de boulot, euh, comme dirait euh, Mbappé.
2: Et pour toi, rendu, il a sorti. Euh, bah, J'allais aussi le mettre. Euh, du coup, je suis allé regarder euh, bah, vite fait justement le... quand on, on avait un peu parlé de la, de la Mountain West. Euh, donc, j'ai regardé le résumé de, de Colorado State, Utah, juste, Utah State, pardon. Euh, que d'ailleurs, vous pouvez retrouver. C'était la, la première fois que je trouvais les résumés là-bas. Euh, mais en gros, en fait, sur le site officiel de la Mountain West, vous avez le, le replay des matchs euh, gratuitement disponible. Euh, bah directement sur le site officiel de la Mountain West. Euh, je ne sais pas si les matchs sont diffusés en direct, mais en tout cas, euh, c'est gratuit euh, pour les replays en full game et en highlights. Du coup, je me suis un peu maté les highlights puisqu'on était censé parler de la, de la de la Mountain West. Et bah, en fait, le, le receveur qui m'a tapé aux yeux, hein, c'est Torrey Horton de Colorado State, hein, les les Rams. Il est énorme euh, cette année lui, ouais. qui a fait une, une très très grosse très très grosse saison. Euh, et euh, bah, une, une victoire du coup contre, contre Utah State hein, avec, euh, je vous le donne hein, dans, dans le mille pour les stats, 10 réceptions, 227 yards à la réception, qui est euh, quand même, euh, c'est pas rien quoi, et 3 TD, ça fait 22, 22 yards en moyenne à la réception pour le, le plus long qui est à 76 yards donc. Euh, je pense une, un, un bon petit wide receiver qui fait une super saison. Je crois qu'il y a plus de, plus de 500 yards sur sa saison. Donc c'est déjà pas mal.
0: Et, et Ryan, avant que tu donnes ton MVP défensif, il faut qu'on mentionne to Tolia Tagovailoa, les gars. 5 euh, touchdowns lancés pour 352 yards et un touchdown à la course. Euh, il bat un record des années 90 à Maryland. Euh, lui aussi, il fait un énorme début de saison. Et voilà, il fallait le mentionner. Euh, et aussi par respect pour Elio. Vas-y, Ryan.
1: Oh, t'inquiète, on en avait parlé un petit peu du petit frère Tolia, il me semble, dans un des épisodes ou dans un des 1-2-6, je sais plus. Mais, euh, mais je suis d'accord, je suis d'accord, moi j'aime bien Tolia et, euh, et oui, c'est important de le préciser d'ailleurs. On en a parlé très rapidement, mais oui, effectivement, c'est un peu un scandale que Maryland ne soit pas dans le top 25. Euh, pour moi, MVP défensif, euh, je pense que je vais vraiment vous prendre à contre-pied euh, en nommant les défenses du match lsu -All Miss, hein, Parce que quand même, 1300 yards à E2, à L2 plutôt, <rire> c'est quand même une sacrée performance. Je vous verrai pas ça tous les jours. Il hein. y a des QB en NFL et même dans le collège football qui font pas 1300 yards en une saison. Là, en un match, vous avez les deux défenses qui vous le permettent. Je compte même plus les points hein, parce que ça se finit à 55-49. On oh, aura plus de 100 points, 1300, 1400 yards, je pense que voilà, c'est un, bon un, un bon MVP défensif.
2: C'est pas mal, c'est faire.
1: <rire> non, mais après blague à part MVP défensif, je pense que je mets le le middle linebacker de Oregon State des Beavers, euh, il Normal. a un nom à... Il a, un nom, euh, il a un nom composé. là. C est, c est, à chaque fois, il me fait taper une barre son nom. Je sais pas si toi, Robin, tu l'as, mais, euh, mais pff, il, était, il a été partout contre, contre Utah. Et, euh, et il a aidé à vraiment euh, mettre, la main sur, mettre la main sur ce match euh, et plus jamais le lâcher. Donc, euh, général de la défense des Beavers, quand on voit comment c'est coaché, quand on voit la très bonne défense des Beavers, euh, ça sera mon... MVP ouais,
2: défensif. C'est Easton Mascarenas Arnold, je regardais <rire> en même temps. À chaque fois, euh, ça à, vos souhaits, hein, à vos Ça marche souhaits, à chaque et fois, le euh, Mascarenas ouais. Arnold. Il me détruit. <rire> euh, qui nous fait 5 euh, plaquages solo, un sac, un tacle pour perte. Euh, donc, qui a fait, euh, qui a fait un, un très, très beau match.
1: Ouais, 5, 5 solos et je crois qu'au mmh. total il passe les, les 10 ou 11 placages au non, total, donc euh...
2: plaquages au total. Non, 9 plaquages. Voilà. Bon, ça... Non, ça va, franchement, bon c'est match. Un, match, un match très correct euh, de, de sa part. Euh, voilà, une belle, une belle défense.
0: Bref, merci à tous de nous avoir écoutés et merci à vous deux d'avoir euh, été là pour discuter de cette Week 5. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le 1-2-6 de la Week 6 euh, avec euh, des... Euh, Gros gros match le Red River showdown notamment et je crois que notamment il y aura aussi des belles rencontres en sec et dans d'autres conférences euh, comme vous le savez on suit tout ça aussi sur Twitter de 18h à 5h du matin et euh, voilà salut à tous
2: on se attend Augustin on se retrouve ouais. également mercredi oui et
0: mercredi, mercredi pour, pour un live, live mais je ferai la promo demain mercredi soir c'est ça okay. c'est bon ça, bon. ça bah bisous à tous hein.
1: bisous tout le monde Ciao. et Robin
0: Ryan. salut à Ciao. tous